0: こんばんは。えー、っと、えー、ちょっと、曲をかけてからのトークになりますので、どのぐらいか10分ぐらいあの楽曲をかけたいと思います。今日かけるのは、えー、ジョハキューというあのアルバムなんですがあの、全部かけると結構長いので、ジョハキューの9の部分ですね、後半の10分をかけたいと思います。あのまあ、参加ミュージシャンはビワラボの方の、あのー、なんか告知の方かな文章の方に書いてあると思いますのであの、まあね、参加ミュージシャンはちょっとチェックしていただいて、あのー、結構ねいろんなたくさんのミュージシャンが参加しているアルバムなので、あのー、ちょっとね興味を持った方はあの、ね、見てほしいなと思います。ではね、曲をかけてからトークになりますので、10分ぐらいかな、あのかけたいと思います。では、あの、著波球です。聴いてください。ありがとうございました。お待たせしました。えっ、ー、とあちょっとアイコンを変えますね。あの、放送事故と間違われたらいけないと思って、あのアイコンを変えてました。ちょっと待ってくださいね。えっ、ー、とアイコンを変えよう。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。ちょっと今アイコン放送事故のままになってしまうんで、ちょっと。<笑>
1: いきなり何聞かされたのかなって思ってるのて。本当で
0: すよ。本当ですよっ,って。<笑>自分でやってんですけど。ね、本当ですよ、私は。本当ね。ちょっと待って、写真が見つかんない、なんかあれ。ちょっと待ってくださいね。あの、つ通常、通常仕様に。変わったかな変わったか。まあちょっとね、曲の説明しましょうかね。あ、皆さん、こんばんは。<笑>今日もね、ちょっと録音をしております。ルームをね。まあちょっと聞けない方もね、いたりとかして、いろいろ飛行機で、あのね、聞けなかったっていう話もいろいろ聞くので、あのね、アーカイブで残ると便利ですよね。好きな時に。2倍速ぐらいで聞けばすぐ終わりますしね
2: 。
0: <笑><笑>ね、便利ですね。最近ね。本当に YouTube とかも、YouTube じな YouTube もそうか。Netflix もそうですよね。あの動画をね、2倍速ぐらいで見ちゃうっていう。あれですかね。やっぱりこう、時短の時代なんですかね。最近はね。あれ生き,生きてます琴音さん。生きて
1: るよきて。なんでだ
0: 。あの、今の曲をね、説明します。あの、おか、ね、お聴きいただいたのは、そのアルバムのキュ球っていうね。まあ、あのおの,おのね、除と波と球ってやつですね、まあ。その球の部分の、まあ、後半です。を、まあ、10分ぐらい聴いていただきましたけど、これ全体はもう少長いアルバムで3 0分ぐらい。<笑>そうですね。あの、長いんです。で、まあ、参加アーティストは、まあ、私はまあ、ビバーとね、声で参加してますけど、他の方はまあ、ギャスパークラウスのあ、チェリストの、ギャスパークラウス、まあ、金継ぎで同じバンドをやってるんですけど、まあ、ギャスパーのアルバムです、ジョハは。で、これには、あのー、元 YMO の、って言わなくてもわかりますかね、坂本哲ん。
1: <笑><笑>いらない<笑>とっ
0: て。いうか、YMO 知らない世代の方が、もしかしたらね、増えてる可能性もありますよね。坂本隆一さんがプリペイドピアノで参加していて、あと大友義偉さんね。何でしたっけ甘ちゃんだったかな ?NHK のドラマね。ちょっとね、有名になっちゃいましたけどね。あと、灰野刑事さん。あの、声ね。いきなりあの声ですからね、今日ね、始まりが。すごいですよね、呪いがかかったみたいなね。<笑>何か魔物が降りてきてますよね、間違いなくね。まあ、灰野刑事さん。あの、ノイズで有名な方ですね。まあ、あと、ま、石橋英子さんとかね、ピアノとか。なもろもろ。あと、他にもたくさん、あの、参加しております。そ
1: その筋の人にとってはすごい豪華
0: そう、みたいですね。<笑>ま、あちょっと、マニアックな音楽ファンにはたまらんラインナップっていうね、感じらしいですけども。そ
1: う、そうチイストが、うん、趣味で集めたメンバー。<笑>は
0: あ、あと、このアルバムのね、ジャケット。あの、諸星大二郎さんでしたっけあの、有名な漫画家さんですよね、日本のね。まあ、彼がすごいファンだということで、書き下ろしていただいたというね。あの、あなたのジャケットということです。いいですかねこのぐらいで<笑>。<笑>はい。あの、ビュアラボーって言っても音楽の話全くしないって、すごい言われてます、あの、あの、話す人話す人。音楽の話しないのっていうか、クラハ内でミュージシャンのお友達ほとんどいないんですよね。<笑>あの、ミュージシャン、ミュージシャンつ繋がる感じらしいんですけど、本当は。結構ね、あの、いっぱい生息しているらしいんですけど、砕かないに。<笑>出会ったことがないんだ。なぜか。ね。まあ、そんな、こんなでね。リアラボ、始まりましたけども。今日は、ちょっとこのタイトルね、えってなってるかどうか。大丈
1: 夫なのこれ。
0: <笑>大丈夫かどうかちょっとわからない。<笑>グレーゾーンということで。ね、グレーゾーンですよ。その、間違いなく<笑>。まあ、これね、裁判中なんで、私じゃないですよ。私が裁判でゃないですよ。<笑>私の裁判ではなくてね。あるか、とある方が裁判中でしてね。ちょっと、その、判決によっては日本がどう動くかっていうのは、まだ未知数なのでね。まあ、とりあえず、まあ、あやすかって何っていうとこから行きましょうかね
1: 。
0: はい。はい。まあ、ウィキでも説明されておりますけども、あやす、あやすかっていうのは、南米のペルからね、こう、ブラジルまでを流れるアマゾン川にこう生えてる植物の根っこなんですね。で、それをまあ他の植物と一緒に煮込んでね、煮出して、お茶として飲まれるものなんですね。それアヤワスカって言います。で、先住民の儀式でね、あの一応メディスをね薬として飲まれているってことですね。で、このアヤワスカに入っているあの DMT と呼ばれているものね。DMT って何かっていうと、幻、ま、覚、あ、成分です。ジメルトリプタミンっていうね、ちょっと難しいですけど、っていう成分なんですね。ま、こ(笑)この、その DMT って、この成分に強い幻覚作用があるんですね。で、ま、それはこう一部のキノコね、あのマジックマッシュルームとかありますよね。とか、ま、植物とかにも含まれていて、ま、いわゆるサイケデリックって言われてる。サイケデリックって何ですか精神展開薬って言われてます。と呼ばれる種類のもの。ま、ヤワスカもそうだよってことですね。で、これ聞くとね、かなりやばいよねって、あのやばいもんだよねってね。もうやばさがね、バキバキしてますけど。ただね、これ、あの、ペルーのね、シピポ族っていう、そこでは、あの、シャーマンですね。シャーマンいますよね。シャーマンが、まあ、神聖な薬としてね、処方しております。で、実際に、こう、うつ病とかアルコール中毒、ドラッグ中毒など治療としてね、あの、使われてます。観光にもなってますね、ペルーのね。あの、国家文化遺産となっており、あの今でもね、こう、儀式とかで使用されてるんですね。で、アメリカでも、この、アヤワスカの使用が許可されている、このネイティブアメリカン系の協会があったりするっていうお話です。で、この DMT 自体を規制する国はこう少なくないんですけども、国連の国際麻薬統制委員会は、DMT を含む植物やお茶をね、規制対象とはしていないという。まあ、これが植木の説明ですね。どうですかアヤワスカ。す<笑>いませんでした
1: 。いや、全く知らなかったけ
0: ど。<笑>うん、そうですよね。あの、多分、あの、そんなに不満もなく暮らして、日々暮らしてられる方は、ここにたどり着かないと思うんですよ。その、アヤバスカに。なんか自己探求をしたりとか、あの、考えすぎる人とかね。まあ、あと、まあ、ミュージシャンとか、まあ、カウンターカウチャーとかね、その興味がある方は、あの、アヤバスカを知ってる方は結構いると思うんですけどもね。で、ちょっと、ウィル・スミス何ってね。あの、ウィル・スミスですよ。あの、あの有名なね。あのまあ、俳優であり、映画プロデューサーであり。あの、前、ラッパーだったんですよね。確かね、ウィルさんね。ラッパーでした。ちょっと曲聴いたことありませんけど。で、その方があの、ウィルっていうね。あ、ちょっと変えますかね。あの、何でしたこれ。あの、上のね。上のポコって出てるやつ変えますか。なんかね、自伝を出すんですよ。ウィルって日本でも出るのかちょっとわかんないんですけど、まあすごくこう、個人的な物語っていうね、感じで、まああの、彼のね、まあお子さんいるのかな子供たちが成長する過程でも、おそらく共有してないんじゃないかっていう、もうすごくこう、詳細なものが含まれているっていうね。で、その彼はね、普段まあ、KB に囲まれながら暮らしてるんですね。有名、超有名人ね、ハリウッドセレブなんでね、まあそうだろうなと思いますけど、KB に囲まれながら移動するんだけども、あのー、警備員のいないペルーに、お忍びなのかしらね、行きました。十数回ね。で、アヤバスカの儀式に挑んだということが、この事前に書かれているっていうね。で、このウィルはこのアヤバスカの体験に大きな影響を受けて、これは私にとって初めての自由な味だったっていうね、書いております。で、この地球上での50年以上の経験の中で、私がこれまでに経験したことのない、ひるいなき最高の感覚であると、語っているってていいるう、ね、お話なんですよちょっと私、ウィルさんのことあんま知らないんですけど、なんか有名な映画って何ですかね、ウィルさんの有名な映画
1: 。もともとはインデペンデンスいい・レイジ
0: ャーで。あとは
1: MIB、メインブラック
0: 。ああ、メインブラック。はいはい。聞いたことありますね
1: 。じゃないのかな
0: 。うん。<笑>ねだから何かやっぱり、あやわすがにたどり着いたっていうのは、きっと何かあったんでしょうね。<笑>いろんな出来事がね<笑>いや。なかなかその、あのー、普通にって言うと何が普通かって話になっちゃいますけど、まあでも、いわゆるね、こう、大多数、多数決で言う普通の方の暮らしをしていたら、あんまりたどり着かないと思うんですよね。まあ、マリファナとかだったらね、まあ、合法的な国もあったりもしますしね。あの、まあ、出会うっていう入り口でもあったりもしますけども、こう、曲の曲ですからね、あやわすかっていうのは。なんか聞くところによると、なんか、LSD の100倍とか、何百倍とかわかんないけど、ぐらいなね、強烈なものだと。で、この、結局その、なぜ裁判に、ね、なってるかっていう話なんですよ。で、多分ね、この裁判きっかけで、あやわすを知ったって方も、結構いると思います。で、京都でね、行われてるんですよね。あの、あやわす茶会裁判ね。京都あやわすか茶会裁判っていうことで、あのニュースに出てますけども、ちょっとこれ説明しましょうかね。あのー、はい。で、あの概要なんですけど、2019年の7月です。慢性な、まあ、あの、抑うつ状態ね、まあ、うつ病だと言われてますけど、で、抜け出したいとこう悩んでいた大学生が、あの、薬草協会っていうね、ホームページがあります。から、アカシアの樹皮を購入しました。で、お茶にして飲んだところ、たちまち人生の意味を悟ったっていうね。
1: <笑>すごいこう
0: <笑><笑>お茶飲んだら人生の意味を悟るってすごくないですかこれ。最速端っていうかね、もうなんか、すっ飛ばしてますよね。すっ飛ばして何十年ぐらいすっ飛ばしたかな。すごいっしょ。で、隣にいた友人が驚いたっていうね。驚きますよね。隣だって友人が人生の意味を悟ってるんですよ。急に<笑>。お茶飲んでね。びっくりしちゃって。救急車呼んじゃいました。で
2: 、<笑>
1: 救急車呼んだってことはやばかったんだよね、多分何か。
0: <笑>人生悟ってますからね、だから<笑>人,人生っては、人間で人生を悟る。何々
1: 。<笑>やばい、こいつ人生悟ってる、救急車呼なきゃってな,ない。
0: <笑><笑>いや、なんかもう人生の断り全部悟った顔してるみたいな。悟った顔ですよ、多分ね。すごい悟った顔してるっていうね。で、救急車呼びます。びっくりしたね。びっくりって呼びました。で、まあそれで事件に発展したってことなんですね。で、あのー、2020年の3月、薬草協会を運営していた、青いガラスさん。まあこれ、あの、多分、芸名でしょうね。青いガラスさんが、麻薬取締法違反の、違反法除ですね。の疑いで京都府県に逮捕されました。去年の3月ですね。で、アカシアの樹皮ね。これも沖縄県とかで自生する、アカシアコンフサ。和名は総始樹ですかね。で、同法上、こう、麻薬とは定義されてはいません。現在ね。ただ、ま、この赤ア,アの樹皮の中には DMT、さっきね、話しましたけど DMT が含まれているっていうね。あの、ジメチルトリプタミンです。もう、ちょっとこれ、イーズラインでもう DMT だけにしますね。ジメチルトリプタミンのね、略ですね。で、ま、これ、麻薬とは定義されていないんですが、ま、精霊が寄生する、こう、幻覚成分 DMT を含有してるっていう点なんですね。で、ま、5月に、まあ、容疑者は、麻薬及び向精神薬取締法違反で起訴されました。で、まあ、アカシアコンフサを引用するのを補助した DMT をめぐる摘発は、まあ、初、初めて。日本初なのかって言われてます。で、まあ、その DMT 何ってなりますよね。で、この、あの、アヤワスカにも含まれた DMT ですけども、まあ、精神展開薬、まあサ、サイケデリクスって言われてる一種で、まあもともとね、さっきシピポ族の話しましたけど、まあ先住民族ね、南米の先住民族が宗教体験を得るために使用してきた薬草茶です。ね、あやわすか。お茶なんですね、これね。まあ有効成分である DMT。で、これがね、現在うつ病などの治療薬としても研究されております。研究は進んでおりますね。でただね、こう DMT っていうのは自然の中にたくさんある物質で、例えば柑橘類とか、あと牧草とか、多くの植物に含まれてるんですね。あとね、あの脳内、人間の脳の中にも、あの神経伝達物質として DMT は存在しています。まあいわゆる脳内麻薬的なものなんでしょうかね。で、まあ、2020年の6月ね、去年の6 月、京都地裁で初公判が行われました。で、青井被告は普通の植物からお茶を作ることが麻薬の製造には当たらないとして、仮にお茶が麻薬だったとして(笑)も、生きづらい人が楽になり、普通の人でもより意味深い人生を送れるようになるために茶会を行ったのだと。罪状を否認し、裁判が続いております、現在もね。
1: で、だから、えっと、法律的に言うと、まず、DMT 自体は違法薬物。うんうん。そうですね。ただし、DMT を含む植物っていう話で、違法植物には指定されてない。タイムとかはもうタイムを育てるだけで違法だけ
0: ど。そう,です,、ねうん、そ
1: うですね。成分と関係ない。日本ではね。はい。そうです。なので、植物の状態で売ってたり、植物の状態のものは適法なんだよ。はい。ここがポイントで。そうね。ここが大きなポイントにな、ねうん、で、ただし DMT を純粋培養し、純粋に抽出して、それを、純粋、抽出してそれを売っちゃうと違法なんだそうですね。じゃあ、お茶はどこなんだろうっていうところなんで、はい。お茶は,<笑>お
0: 茶は<笑>中心とい
1: うのい,いやいや、植物よりなのっていう
0: 。これはね、そうなんですよ。そこが論点なんですね。<笑>で、このまあ、弁護人の弁護士は、こう茶にしても DMT の結晶になるわけではない、うん。今の話ですね。自生する植物の所持や利用を禁止するに等しいんじゃないかと主張しておりますね。でこれね、あの、不思議な裁判でして、あの、まあ、被害者とされている大学生は人生を悟りましたよね。うつ病も感知しました。<笑>治ったな。死ぬ前に一回危うすかって思うとね。死ぬ、もう自殺を結婚しようと思った日の前日ですよ。なんか俺死ぬ前に一回危うすか地球最高のね、最上と言われている、あの、危すかを試してみたいって言ってね。試しちゃったんですよ。そしたら人生を悟って、うつ病が感知したと。これ、<笑>被害者ではないんですよね、正直。じゃあ、被害者なき裁判って今、今の裁判言われていて、で、こう、難しいね、その、検察側を支持するのか、弁護側を支持するのかっていうね、こう正直なところ、被害者いないんだとね、これ。刑事裁判なのか、これはっていうね。<笑>ということ自体からして、こうね、議論の構図が、こう、よくわからなくなってるっていう。うん、まあ、別に刑事裁判
1: 、被害者がいなくても成り立つんじゃない法律違反なら
0: 。まあね、<笑>うん、その、葵さんがね、一応、所持してたっていうねう、まあ、尿検査もした後のことなんでね。で、その、精神展開薬、まあ、サイケデリックスって言われてるものは、こう無意識の働きを活性化させるって言われていて、だからこそ、まあ、うつ病とか不安障害とかですかね。まあ、応急処置としても有効であるってことが、まあ、研究によって知られていると。で、あの、医療用として使えないのは、他の依存性麻薬と、あの、薬剤か、あ、依存性薬,薬物ね、と混同されてしまって、麻薬という医学的な分類というよりは、文化的な偏見による、こう、カテゴリーに。まあだから、ドラッグっていうことに分類されてしまって、ちょっと、やばいんじゃない危ないよねっていう、そこのイメージですね。文化的偏見っていうのかなが、やっぱ、それで規制されてる部分ってまあ多いんじゃ多くなるんじゃないかってね。大きいんじゃないかって言われてますね。まあその規制を考え直すきっかけに、この裁判になるのかもしれないねって言われていて、んで、まあ、どっちかっていうとその、あの、加害者とされている側の葵さんが、逆に被害者になってるようだな、とか分かっと、よく分かんないですけど、ちょっと不思議な感じになっていて、で、その葵さんは、あの、お茶をね、め、あの、メディティっていう名前で、あの、お茶を販売してたんですけど、アカシアのね。で、その副作用の予防とか、まあ、対策まで、こう、詳細にね、説明した、こう、あの、なんていうのあの、文章。を、あの、つけて販売しておりました。だこういう時はこうしてね、とかね。こういうふうに飲んでね、とかね。こういうことに気をつけてね、みたいなことはちゃんと取り扱い説明書的なものはつけてたと。あと、まあ、その薬草協会のホームページにもちゃんといろいろ書いてあります。で、こう、なんて言うのかな。まあ、ね、健康被害とかいうことにも繋がってしまってるのかもしれませんけども、まあ、その、法助っていう問題ですよね。で、あのね、これは、こう、何なのかっていうことは予想なんですけどね。これってこう、麻薬売買組織を摘発したという誤解があったんではないかとも言われていて。で、まあ、捕ま、捕まえてしまった以上、こう、有罪判決出さないと、こう、検察組織とそのメンツみたいなものもあるのかもしれないとかね。結構グダグダの裁判が続いているとの。まあ、裁判をね、ご傍聴しに行った何人かの、あの、お話だと、結構もう、穴がボコボコだっていうね。これもしかして無罪になってしまうんじゃないかっていう話も出ております。で、まあ、弁護側ですよね。あの、葵さんの。で、あの、その、アカシア茶に DMT が含まれてたとしても、お茶は植物の一部分であってね、一部分であって、生成された麻薬ではない。DMT は人体内にも存在する物質で、その濃度には個人差があるんだって、ありますと。また、こう、時間的にも変動してしまうから、こう尿の中に DMT が検出されたとしても、まあ、それがアカシア茶に由来するものなのか、体内で、脳でね、脳とか肺とかで生成されるんですって。そこが由来なのかが、ちょっと判断できないと。で、あの、アカシア茶を服用していない状態で DMT が検出されなかったとしても、それはアカシア茶を服用しなかったことの証拠にもならないという、まあ、弁護側の意見ですね。で、まあ、被告の主張があります。葵さんの主張ね。青オさんは、まあ、罪状を認めてません。で、まあ、とことん争うと主張しておりますね。まあ、去年から裁判続いておりますけどもね。で、初公判では、アカシア茶は違法な麻薬ではなく、また自分はアカシア茶によって救われた。救いを求めて救われた者がまた人を救うんだと。もうちょっともうすごいなんか、メシアみたいになってますけど。<笑><笑>ね、ちょっとメシア感がすごいですよね。青オさんのね。で、まあ、これは仏教における菩薩。ボーティサットバの慈悲であり、罪に問うことはできない、と。サンスクリット語まで交えながら、罪状を否認した、と。メシアですかね。話に聞く限り、この種の薬物事件では、被告は違法行為を反省し、不起訴で終わるか、まあ、起訴されても、執行猶予付きの判決が下されるか、ほとんどなんですって、こういう事件はね。まあ、実刑か無罪かっていう方向で裁判が進むことは異例のことらしいですよ。結構珍しい裁判だとね、うう初犯は多分。
1: 実験にならならいんだろうね普通は
0: うーんちょっと異例な裁判ではないかっていうね。で、これね、その、容疑者が起訴されるのはその、まあ、一般に刑事事件というのは、逮捕してから取り調べを行われて、十分に違法だという見通しがある場合に起訴されるってことらしいんですね。だから無罪になることはほとんどないらしいんだけども、まあ、これはちょっと、異例中の異例、もしかしたら無罪になってしまうんじゃないかっていうね、風にまあ。あの、言われてますね。ただまあ、その不特定多数の顧客にアカシア茶を売ったのは事実なんですよね。もうこれは事実だと。で、個人的な範囲内でお茶会をしていたとかね。あのまあ、無料で配布していたってことよりは、こう、罪が重そうなんだけども、まあ、そのことはあまり問題にされてないんですってな、今回の裁判はね。で、そのアカシアの樹皮を買ってお茶を飲んだ人が事故を起こしたりとか、精神に異常をきたしたってことは、まあ、噂はね、あるらしいんですよ。噂レベルなんだけどね。まあ一部は一律かもしれないけど、起訴や裁判というのは因果関係は不確かなことには立ち入らないというルールがありますよ、というね。まあだからその、救急反射をされたんでね、かなりまあちょっとやばい感じだったんじゃないかっていうね、そのお友達が見るだけそ,そうなんじゃないか。まあ多分ね、言動でしょうね。<笑>うん。<笑>まあちょっと酔っ払ってる感じに近いのかな。か明酊状態とか、まあ洗脳状態に近い状態だと思うんですよ。慌てちゃったですよね、きっとね。で、その、説明文にのっとって、一応まあそういう、あの、休憩者だりとか、あの、やったらしいですね、お友達はね。で、その、ただね、この大学生は、実はアカシア茶以外にも、他の薬飲んでました。あの、精神薬ですね。高精神薬的なものなのかな。まあ複数の薬物を同時に摂取していて、だからそれ、ちょっとお酒のちゃんぽん状態っていうか、多分ね。<笑>うん、あの、精神薬をたくさん飲むだけでも結構危ないですよね。当たり前だけど。で、それで、減却作用が強い、ね、あの、アカシア茶を一緒に飲んでしまったって、まあ、これは、ちょっとその作用もね、ね、あるのかなと思うんですお茶だけの話ではなくて、まあ、それもちょっと強めてしまったかもしれませんよね。もしかしてね。ただ、うつ病が治ったと。<笑><笑>不幸中の作用なの<笑>どういうことっていうね。死のうと思ったが、なんか、あやわスかで生きようと思ったみたいな。<笑>まあでもこれ、あるあるらしいんですけどね、実はね。うーん、これ、難しいですよね。そうそう、なんであやわ
1: スかに興味を持ったんだ
0: <笑><笑>
2: <笑>
1: うーん。え<笑>、なんか番組にいたんじゃなかったけど
0: 。私あ、私ですか、うん、大学生の話かと思
1: って。大学生じゃなくて。
0: そ<笑><ジで><笑>うですね。私はね、その、あの、何が、最初かなぼんやりしてたかもしれないけど、まあ、具体的に見たのは、目撃したのは、ネットフリックスの番組です。何の番組かっていうとね、えっとね、ネットフリックスオリジナル作品、チェルシーがモノモースっていうね、ちょっとタイトルが、フォーダイがちょっと、センスがなさすぎてちょっと、ね、腰が砕けますけど、<笑>チェルシーがモノモース、チェルシーさん誰っていうのは、そのね、アメリカのね、コメディアンです。チェルシーハンドラーさんね。この人が、まあ、ドキュメンタリーです、これね。ドキュメンタリー作品なんだけど、ネ,ネットフリーのね。現代社会の四大テーマ。結婚、人種差別、シリコンバレー、ドラッグ、起きるっていうね。そういう番組です。で、この4話のドラッグっていう回で、あやわすか体験記が、あのー、見られるんですね。で、このチェルシーさんが、ちょっとアルコールがものすごいですよ。ま、アルチューと言っていいほど飲んでるっていうね。<笑>で、あの、まあ、いろんなことありましたし。私生活でね。あの、ちょっといろいろ大変悩んでるんですよ。一回ちょっと興味があると、ペルー行ってみたいって言って。で、友人に話したところ、私も行きたいって言って、あの、女性一人、男性一人がね、三人で参加することになりました。で、もちろんカメラもね、取材班もついて、ペルーに行きました。いや、これ、ね、すごかったんですよ。その、まあ、トラウマに向き合う的なものになるんですよね。結果的にね。何か分岐点、人生の分岐点とかあるじゃないですか。何か幼少期に何かあったことがトラウマになって生きづらさを感じてるとかね。そのところに戻れるみたいな人もいるらしいんですよ。ポーンと時代を遡ってそこに自分がいるみたいな。自分が見えるみたいなね。そういう体験をするって方もいて。まあ、だからトラウマ、PTSD の治療とかね。トラウマ治療にも使われるんですけど。で、3人で参加するんですよね。で、まあ、あのー、3人同時に、あの、行うんですけど、ね、シャーマンがね、あの、お茶を継ぐんですよ。まあすごいまずいみたい(笑)な(笑)んだけどね。まあ一気に飲み干して、そうするとね、もうすごい吐くんですよね。もうゲーゲー吐きます。で、ゲーゲー吐いた後に、あの、すごい幻覚症状になるらしいんだよね。でも、このチェルシーさんね、番組の中で全然聞きません。あの、お友達二人はね、もう吐いたり泣いたり吐いたり泣いたりもう、もう目まぐるしく感情が変わって、大騒ぎですよ。で、女性はね、なんかちょっとシングルマザーでね、お子さんとちょっと離れてたりとかしてね、もう感情が高ぶっちゃって、ちょっとあのー、シャーマンのお付きの人みたいなね、そのツアーのお付きの人みたいな方が、あの、解放したりとかしてね、トイレに付き添ったりとかしてね、大変でした。ただね、チェルシーさん全く聞きません。で、友達が大変なんで、背中さすってあげたりとかね、世話してるんですよ。で、なんか、なんで私聞かないのってなって、悩みます。で、もしかしたら、こう、みんなでやってるから良くないんじゃないかって言って、ちょっともう一回あの、チャンスを送れってお願いする、シャーマンにお願いするんですね。そうするといいよって言って、じゃあ次の日やろうってなって、で、今度は個室でね、一人だけで受けると。マンツーマンで受けたいっていうことで、で、ちょっと、あやわスかのお茶も2倍に増えました。大丈夫って思いますよ。<笑>大丈夫ですよ。本当にね。ちょっと多いよっていうね。え、こんな飲むのって、はい、飲みなさいって言われてね。ただね、こう。アルコールを日(笑)頃(笑)ものすごい飲んでるっていうことが、もしかしたら効かないって方に触れたかもしれないっていうことで、まあ量を多く飲んだんですね。そしたら来ましたよ、もう。ものすごいことになります。チェルシーさんが。あの、これはネット触れを見ていただいた方がいいですかね。まあ彼女はね、結局幼少期に戻りました。あの、自分がね、ボーンってね、時代を遡って。まあそこでいろんなことわかるんですね。人(笑)生がわかります。向き合うべきは何なのかってことがわかったっていうね。まあそういうオチになりますけど。いや、これね、すごかったです。あの、実際に映像で見るとね、結構すごいびっくりしましたね。まあ、行くまでも大変なんですよね。当たり前だけど、ね、ペルですから。本当に。すごい大変。行くだけでね。行くだけでも試されてるような感じありますよね。ここまで来たらやんなきゃって、覚悟も決まるっていうのもあるかもしれないし。でね、他の方の、アヤバスカ体験記っていうのが、あのー、ブログで上がっていて、ちょっとね、この体験記、あの、ちょっと、いろいろ、カイツで読みたいなと思うんですけど、このアヤバスカ、この人はね、イタリアで確か受けたんですね。イタリアかなちょっとわかんない。あの、か、外国です。日本人ですね。日本人だけど、海外でアヤバスカ体験。ペルーじゃないとこだねペルーに行かなくてもできるんだ。<笑>いや、だから、その、まあ、アンダーグラウンドではあるんですが、うん、まあ先ほどちょっと言ったように、まあちょっとある協会とかね、あるちょっとそういう団体がやっているという、まあ話はあります。だまあ海外できるところはある。まあどこでもできるわけじゃないけど、まあできるところもあるっていうね、ことですね。取り締まりがないところなのかなで、まあその方海外で、まあニューヨーク在住のライターさんですけども、この方はまあちょっとどっかの国で受けたというね、ことなんです。で、これってまあ、あやわすかって自然なものですよね。ケミカルなものではないんで、まあ、ケミカルドラッグとは違うっていうことでね。で、その効果を得るためには、体をできるだけピュアな状態にしなきゃならないって言われて、まあ、準備段階に入ります。アヤわスか受けようって決めたね。その時から、まあ、1ヶ月前か2週間ぐらい前からは、食事制限をすることを勧められたんですって、この方はね。で、何かっていうと、まあ、基本的にお酒はダメと。やっぱお酒関係あるのかなやっぱね、その、チェルシーさん聞かなかったでしょ。<笑><笑>浴びるようにお酒飲んでるから、ね、毎日ね。だからまあ、基本的にまあ、お酒、マリファナ、ドラッグは NG と。あと、赤身肉とガーリック、玉ねぎ、砂糖、カフェインもダメ。まあ、いわゆる刺激物となるものはダメですと。あと、セックスもしないでっていうね。性的行為も禁止です。あと、テレビ、ニュースなど外的刺激物も避けてくれと。すごい、それだけでなんか、悟り開きそうですよ。<笑>もう、エスカの
1: 前
0: に。エアマスカのあ前に悟り開くっていう。<笑>これだ、続けてこないよ、1ヶ月も。この状態を。すごくないだって、お酒、マリフォナ、ドラッグ、NG。まあ、だからそういう、お薬系ダメね。で、赤身肉、ガーリック、玉ねぎ、砂糖、カフェインダメ。で、性的声もしない。テレビも見ない。ニュースも見ない。みたいなね。これだけでもかなり浄化されるそうな雰囲気、漂ってますよね。準備段階です、まだこれね。準備しました。で、まあ、この、お魚はちょっといいと。お魚は種類によりきりなんだけど、発酵食品は、こう、避けるべきですとね。厳しいんですよ。すごい厳しいと。で、こう、塩とか動物性を断つ人もいるというね。まあ、ビガンの人はそのままでいけそうです、いけそうよね。なんかね。で、まあ、これは、あのー、まあ、その方準備、ちゃんと準備して、挑みました。で、この、アヤわスカとお茶はね、もう、もうとてつもなくまずいという。<笑>有名らしい。で、とにかく飲んだ後も、ものすごい気持ち悪くなる。それで吐くのだ。はい、吐きます。だからね、必ず、あやわスカ施設、前、まあ、わすやってる写真見るとね、バケツが置いてあります、横に。<笑>あの、マイバケツね。マイバケツは必須、必須っていうね。で、まあ、吐いた後ぐらいから、ビジョンと呼ばれるね。幾何学模様が見えるんですって。どうやら。で、まあ、その後に幻覚神秘体験をするっていうね、こういう流れらしいですよ。で、まあ、シャーマンが、まあ、この方が受けたね、あやわすかは、まあ、シャーマンがセレモニー中にイカロという歌を歌う、まあ。民族音楽ですかね、イカロっていうね。で、これで精霊を呼び出すとね、ちょっとかなりスピ系に入ってきてます、これはね。で、まあ、自然と繋がるっていうことをね、こう信じてくれっていうことですね。でただね、これ、あの、ドラッグあるあるですけど、バッドト,トリップ。起きちゃう場合ありますよね。ありますよね。<笑><笑><笑>なまりましたけど。<笑>あります。まあ、これは、マリファナとかでも起きる人もいるかもしれないし、まあ、なんだろうな、ドラッグは、だから精神状態、その時の精神状態に結構作用されるみたいなんで、まあ、そのアヤワスカでもバットトリップ体験っていうのはね、まあ、ショックで亡くなったってこともいるという、まあ、量の問題もあるのかな、まあ、精神状態も体調とかにもね、いるのかもしれませんね。で、まあ、シャーマン曰く、こう、アヤワスカはトラウマや病気を克服するために使われるものだ。ただ、ドラッグとして飛ぶためね、タイになりたいみたいな。そういうことに使うものじゃないよ。そういうもんで使うなと。で、勘違いしてはいけないよってね。アヤワスカは、一度死んで、再び生まれる体験をするものだ。っていうね。こう、シャーマンは言ってたっていうね。これなんで流行んのっていうね、アヤワスカ。人気なんですよ。ウィルス・ミスが十何回も、数十回か、行くぐらいですからね。<笑>まあ超ウィルス
1: ・ミスはペルーでやってんだ
0: っけペルーに行きました。うん、ペルーに通いました。<笑>一人で。<笑>警備員を連れずに。よく釣れずに行けたよね、でもね。うん、なんだ、隙を見て行ったんですか<笑>ひょいっといけるって<笑>別
1: に、警備員は自分でつけてるんだろうから、<笑>無理やりついてきてるわけじゃない
0: 。<笑><笑>そうか。今日ちょっと休みだから、いい休んで、みたいな感じで、うん、ちょっと巻いたんですかね休んで、みたいな感じで、ね。いや
1: 、ま、巻く必要ないと、来ないでって言ったら来ないじ
0: ゃん。雇<笑>ってんだもんね。うんまあ、ちょっと一人で行くぞ、というね、ことで一人で行ったんでしょうね。で、まあ、この方ね、その、アヤバースカー、やった後、とにかくもう、不思議な高揚感、多高感が、ま、すごいと。で、あの、参加したね、あの、男性、外国の方はね、こう、今回ソフトだったな、ちょっとソフトだったよ、って言ってね、言ってたと。で、まあ、バッドテープするとね、次はもうしたくないから、まあ、初回は結構緩めでいくっていう話を聞いたんだよね、みたいな。まあ、でもよかったんじゃないなんつって。で、その、その彼ね、まあ、そ彼は2回目なのかなで、そのね、体験した2、3日後に、グランデッド、どういうことグランデッドってわかんないけど、カッコ、グランデッドって書いてある。カッコ、地に足がついた穏やかな感情って書いてあるんですね。<笑>を実感したと。で、まあこのね、あのー、アやわすかの効果っていうのは、まあ、そのまあ儀式の時だけじゃなくて、その後にも影響を及ぼすって言われていて、で、まあ、彼女はね、思ってたよりなんかちょっと効き目が大きくなかったなぁと、初回ね。ちょっっとがっかりしてたんですって。ただまあね、これ後々聞いてくるよっていうね、あとまあ初回はちょっとソフトだったってことでね、まあちょっと安心したと。で、あのね、こう続くんですよ。こう、日に、日をまたいで続いてきます、アヤわすか体験ね。まあ、だから一気に、チェルシーさんは一気にやったんですよね。一気にバーンってバーンって、バーンって乗っでバーンってきたみたいな感じですけど、まあ、この方はゆっくり、こう、睡眠をとりながらね、まあ、次の日はまあちょっと量を増やしていくみたいな。ちょっとそういう感じで徐々に行っていったんですね。いや、これね、面白いんですよ。で、そのまあ、2回目ぐらいの時にも、まあ結構、あの、具合が悪くなって、二度とこんなもん受けたくないって思った瞬間もあったらしいんですけども、まあその後にまあビジョンを見ることができてね、まあ幻覚ですね、幻覚体験をして、でまあ不思議体験をした後ね、こうずっと多幸感が続いてると。穏やかな気持ちがあるし、あのー、日頃ね、イライラしたりとか、まあ、自己否定ね。他人を攻撃するみたいな気持ちに、こう、ちょっと、なんだろうな、当たり前すぎ。そんな日常がね、都会でまあね、ニューヨークでライターさんしてるんでね、まあいろいろありますよね。お疲れだったと思いますよ。で、そのことにね、自分に対してはすごく鈍感だったよね、って。優しくできなかったよね、ってことが分かったということなんですね。ただまあね、日常に戻りますとね、戻っちゃうんですよ、やっぱり。またすぐイライラする人になってしまったと。ただ、あの時の体験を思い出すと、なんかスッとね、穏やかな気持ちになれるっていう。まあ彼女は今そこにいるっていうね、ことらしいです。ね、まあ負の感情は持っている。亡くなったわけではないんだけども、今もね。でもこう、こう、自分を見る、見つめることができるようになったと。で、以前良い人に優しくできるようになったよっていうね、そういう体験期でした。どうです体験してみたいです、ごつめさん。
1: <笑>なんか吐くのやだな<笑><え>。<笑>まずいお茶がだな<笑>
0: 。まずいお茶飲んでゲーゲー入った。ただまあ、ゲーゲー入った先には何かが見えるっていう。人生悟りますよ、でもね。どうです<笑>どうですってね。できませんよ、飲んでねやってみたいよ。もちろんです。そうはい、もちろん。日本で解禁された暁には、け昼行きたいですけどね、ちょっとね。時間もかかるしね、お金もかかるでしょうからね。生きて帰れるかどうか分かりませんけど。ま、日本で解禁されたら、一度は体験してみたい(笑)ですね。やっぱね。あの、経験してみたいなとも、経験値でね。経験したみたい。ま、好奇心があるのでね、経験したいなと思います。ま、ただ、なんだろうな、こう、自他の境界がなくなるって感覚、すごい興味あるんですよね。なんかね、その、アマゾンプライムで、ニコール・キットマンが主演のドラマがあったんですよ。なんだっけ、タイトルしちゃったのちょっと時間経ったんで忘れちゃったけど。なんだっけナイン、なんとかストレンジャーだったかなあのー、そんなようなタイトルです。で、ちょっとね、そういうリトリート施設みたいなのを経営していて、お金持ちの人たちがね、魂の浄化に行くわけですよ。なんかそういう施設に。そういうのあるらしいのよね。結構海外にはね。まあ、エステよりもちょっと超えたものっていうかね。いろんなちょっと究極な体験をして、あのー、自己を高めるみたいな。そういうことを、そういう施設があるらしいの、本当にね。まあ、それをちょっとホラーチックに、あの、描いたドラマなんですよね。なんかね、あのドラマは結局、こう、死を間近に感じないと、生っていうのは感じられないっていう、まあ、そういう結論なんですよ。なんとなくあのドラマはね。それに近いと思って、まあ、一回死んでもう一回生まれ変わるんだっていうね、そのシャーマンの方が言ってるように、究極の体験、究極の恐怖とかね、本当に死ぬんじゃないかっていう体験をしないと、自分が生きているって実感を得られないっていうね、真の実感を得られないんだっていうところから、まあ来てるんでしょうね、アイワスカーっていうのはね。だから、せ、まあ、うつ病とかね、まあ、重度のこう精神の障害とかね、まあ、抑うつ状態とか、まあ、不安障害とか、まあ、そういうトラウマ治療とかね、まあ、そういうのには、まあ、グッとこう、ダイレクトにグイッとね、来るんじゃないのかなって、それはなんとなくね、想像の範囲内ですけど、感じます、なんか。なんていうの、その、バコンって一回頭殴らないと治んないみたいな、そういう。<笑>
2: 臨
1: 死体験みたいな感じ。い
0: や、なんか、臨死体験っていうか、やっぱ、ショック状態っていうの、なんか。だから、あの、ショックをショックで直すみたいな。<笑>まあ、暴露業法とかありますよね。なんだっけなんとか治療とかありますよね。向き合うってことやってくってこと無理やり。まあ、それもよしあしなんだけどね。その、素人判断じゃ、きついでしょやっぱ、素人判断は危ないと思うんだけど、<笑>あの、なんかありますた観音様が怖い。なんだっけあれ。探偵ナイトスクープで。<笑>観音様が怖いて<笑>ありますよねあの回、うん。なんか。
1: 観音様の、その、ホッポスオールで生きた観音様をぶち壊して鳴らすみたいと。
0: そう。なんか観音様っていうのが結構でかいじゃないですか。<笑>でかくて怖いし、とにかく恐怖だって言って、その恐怖と向き合うっていうのを、なんかスチロール製のね、観音様をぶん殴ったり投げたりとか、なんかそういう、ぶっ壊すってことで克服するっていうね。荒<笑>行事ですよね今言うのはね。傷になんかこう、塩塗るみたいな。そう、でもそういうのって精神科医のもとにな曝露療法みたいなあるんですよね
1: 。あ,ね、うん、あの、だからなんだっけ、その清潔じゃないとできない、はいはい、じゃない、なんだっけ、潔癖症、潔癖症,潔癖症,潔癖症,潔癖症の治療法で、ちょっと汚れた布に触れとか、なんかそういうのあるみたいな、はい、ま
0: あ認知行動療法とかね、まあそうう、そういうの、曝露療法とか、ね。だん
1: だん触って鳴らすみたいな
0: 。うん。今日土触れたねっていうね。うん、<笑>触れたみたいな、そういうふうに徐々に徐々にこう<笑>、対象物に向き合っていくってことですね。なんか自分を恐怖に貶めている何かそう、はっきりしたものに向き合っていくっていうね。そういう意味もちょっとあるのかな。まあ、その分岐点であるようなね、出来事のところにガンとこう意識が戻って、それで、ああ、自分はこのことがきっかけだったんで、そこに向き合うことによって、まあ癒しが始まるみたいなね。まあそういうことにも近いのかなっていう、言われてますね。ただまあ、なんでこんな求める方がいるのかが、まあそこが結構、あの、なんだろう、う面白い視点っていうかね。なんでやりたいとそんないるの<笑>いとこですよ、だって。だって、その苦しいんだよ。だすごく苦しいらしいんですよね。ものすごくね
1: 。まあ、でも。薬やりたいと同じ感じなんじゃ。<笑>覚製剤やりたいと<笑>、うん。
0: <笑>ただ、だから、そういう、あのー、普通のドラ、普通のドラッグって言い方変だけど、そういう、アッパー系とダウナー系ってありますけど、まあ、ダウナー系、マリファナとかはダウナー系ですよね。ま、ろんだ感じ、眠くなる感じね。リラックスする感じなんですけど、あの、アッパー系って言われ、まあ、なんだろう、う覚醒剤とかね。まあ、そっち系ですよね。と、まあ、なんなのかな。あの、吐いたりとかね、そういうこと起きない。ですよ<笑>そ。だからお茶がまずいから、<笑> DMT の
1: 効果じゃなくていやい
0: や。お茶のだけじゃなくて、<笑>いや、なんかそういう成分、何か入って,んっ入<笑>入ってるんですよ、ね。吐く成分
1: 白吐く成分は入ってるもち
0: ろん、もう多分入ってる。あ、成分っていうか、まあそういう、なんか食べ物なのか、その、なんか混ぜるんですよね。あやわすかと、つたせわく、アヤワスカ,スワスカ何かを混ぜるんですよ。デザイっ
1: ぽいのも混ぜるのか
0: 。まあ、おむつ履いて挑むって、その、自宅であやわすかをしたい人は、おむつを履いて挑んだ、うん。まあ、ギリする場合もあるからって言ってたんで、うん、まあ、ちょっと内臓に作用するものは何か入ってるんでしょうねっていう。わかんない。予測ですけど。うん、憶測ですけど。がマリファナやって別に吐いたりしないしね、うん。もちろんですけど、覚醒剤って吐いたりとかはない。うんと思うんでちょっと特殊なものなのかなと思うんですよ。なんかね、幻覚剤としてはね。ちょっと分かりませんよ、分かりません。これは憶測ですよ。記事とかいろ,いろ読んだ、<笑>経験したことないんでね、会わすかね、わかんないですけど。ねえ、ちょっとこれ、なんで入るのかって考えてみると、まあ,あの、薬物問題、まあ、海外はありますよね、結構ね。日本はね、まあ、規制が厳しいんであれですけど、まあ,でも,あの、うん、でも、精神薬とか鎮痛剤とかね、うん、そういうのは日本でもありますよね。うん
1: うん市販。うん。違薬、まあ別に日本でも薬物っていうのがいっぱ
0: いいるでしょ。<笑>まあ、いますけど。うん。うん、で、まあ、なんでなのかっていうね。まあ、これってまあ、競争社会、いつもありますよね。これは問題なんじゃないかっていうね。競争社会が問題なんじゃないっていうアメリカのね、薬物問題とかはそう言われてますね。で、まあ、違法薬物の依存症、副作用のうつの治療としてね。まあ、激しい競争社会、消費社会ね。精神疲労、トラウ(笑)マに対する癒しとか、ま、解決方法を探していくうちに、あやわすかにたどり着くっていう。で、ま、古代からの治療方法ですよね、これね、シピポ族のね。ここに、だから、行き着く先はあやわすかっていう。ま、最初ね、カウンセリング受けたりとかしてね、ま、治療とかして、ま、でも、ね、抗、不安薬、抗精神薬飲んでもね、なんか、抗うつ薬飲んでも全然治らないと。もう、10年戦士とかいっぱいいますよね、うつ病とかってね。精神疾患とかってね。で、ま、いろいろ調べていく上で、たどり着くんじゃないかって、あやばすかに。で、まあ、日本ではできないんで、とりあえず海外に向かうっていうね。まあ、たまたまね、そのアカシアッチャ、まあ D、DMT 入ってますよね。それで、ま、その大学生出会っちゃったわけですけどね。で、サイケデリックスって、精神展開薬って何っていう。こう、ちょっとわかりづらいですよね。このちょっと歴史的なものを、ちょっとね、あ、そう、ナインパーフェクトスレンジャーね。今上には出てますね、リンクがね。これ面白いですよ、このドラマ。<笑>本当に、なんかね、こう、怪しい施設で行われる怪しい出来事が8話ぐらい続きま
1: す。<笑>何も言ってない
0: 。はい。ニコール・キットマンが一番怖いっていうね。<笑>彼女のなんかあのピーンとしたね。あの、ボトックスがもうボトボトに入ってる。<笑>ボトックスボトボトのね。<笑>あの、すごいですよひ。人間の皮膚ってこんなに貼るってぐらい貼ってます。みんな、四五十代女性が目指すべきね、あの、な、境地ですよね。あのピーンってね。詩は一つキッドマン
1: 綺麗だったのにな。
0: <笑>今でも綺麗ですよ、別に。い
1: や、今だからもう、トカゲ人間みたいな<笑>今し
0: てる。まさか陰謀論ですね。陰謀論ルームみたいになっちゃう。いやー、だから、で、ね、もら映画が有名な話ありますよね。キッドマンさん。あの、映画撮影中に表情が全く動かなくなるっていうね。<笑>微動だにしない。ちょっとあの、注射打ちすぎちゃって、ボトックス打ちすぎちゃって、あれ筋肉麻痺させるね、お薬なんでね。筋肉を動かさないことでシワをなくすっていうお薬なんで、微動だにしなくなったことに監督が、ちょっと注射の量を減らしてくれと頼むからって。何にも演技してない感じになっちゃったんですね。<笑>脳面みたいな感じで。で、わかりましたと。そういうことまあ、ちょっと都市伝説みたいな話ありますけども、すごいですよね。法教もしてるのかなキッドマン。わかりませんけど。<笑>まあ、ちょっと身体改造すごいですよねキッドマンさんね。そういった、ちょっと、もう年齢不詳どころか、もう人間不詳ぐらいな感じになってしまっている存在が、リトリート施設やってるって、もうそこだけでね、白い服が出てきます。真っ白い服でね。<笑>このわりスた、あの、ブロンドヘア出てきますよ。出てくる瞬間が一番怖いんですよ、あの。<笑><笑>あの、不穏なシーンありますけども、キッドマン登場のシーンが一番背筋が凍るっていうね。これおすすめです。アマプラでね、今も見れるかな。ちょっとね、怪しげなものが好きな方はぜひね。別に、怪げなものが好きな方はぜひね。関係ないですよ。全く関係ないですけど。そういうリトリート施設でね、怪しい。まあでもそれも、ちょっとドラッグ的なものも出てくるんでね、ドラッグドラマかな、と。ドラッグをやってるみたいな気持ちになれるっていうね、言われてますけどもね。てそう、サイケデリックス、その、せ、あの、精神展開薬、その、なかなか聞き、なんか聞いたことないですよね。あの、精神展開薬みたいな言葉。初めて聞いたんですよ、これ。まあ、サイケデリックとかね、言いますけどね。サイケ柄とかね。洋服でもあります。大大柄とかありますよね。村染みたいなやつ。あれ、サイケ柄とか言ってね。言われてます。まあ、サイケデリックスが来てるんですよね。まあ、精神展開薬と。で、これね、歴史をね、やっぱちょっと紐解いていった方がいいのかなと思っていて。で、まあね、その、アヤワスカ DMT ですよね。まあ、他にもね、こうメスカリンっていう成分を含む、サボテンのペオーテ、ペオーテかなって言われるもんとかね。あの、マジックマッシュルームとか。まあ、シロシビンっていう成分が含まれてるマジックマッシュルーム。マジックマッシュルームは、あの、あれでちょっと知ってる人いますよね。あの、日本の俳優の、なんだ、伊藤なんとかさん。ん伊藤ひで、なんだっけな
1: 。ひであき
0: ひできでしたっけ。あの、なんか、顔が淡白な感じの。顔が淡白だけど、体がムキムキみたいなのが。伊
1: 藤秀って言ったらそれしかえないのよ、ね
0: 。合いますかあ、そう、あ、そうなんだね。あの、伊藤秀明さんかなちょっと間違ってたすみません。が、あの、海外でマジックマッシュルームをやって、桜ん状態になって、ニュースになりましたよね。知ってます皆さんね
1: 。いや、よく覚えてないけど。<笑>それ
0: でマジック、え、キノコでそうなんのみたいなね。ここで知った方もいるのかもしれないっていうね。まこれマジックマッシュラのまま中米を支配したアステカ帝国で神聖なキノコとして崇められていたっていうね歴史があったりとかしてでこの各地の民族文化とサイケデリックスっていうのは密接なつながりがあるんですねまあ幻覚体験で得たイメージっていうのが絵画とか装飾にも広く用いられていると文化だっていうねでまあ幻覚って怖いもののようですが誰でも毎晩見てますよねあれシーンみたいな夢ですよ夢夢です<笑>夢見てるよね見てる人はね。毎晩見てなかったんだけど、まあ、あれも幻覚ですよねっていう話ですよね。まあ、脳が見せてるっていうね。こととしてはね。夢の中にいる時って、なんか夢だって思う人もいるけど思わない人もいるでしょね。私、夢の中で夢って思ったことあるかなちょっと経験ないですけど。
1: 結構あるけどね。あるんだ。うん。夢の中でこれは夢だって気づいて、夢の中では絶対死なないと思って飛び降りたりしたことあるよ<笑>
0: 。どうなるんです、飛び降りた
1: はいやわーってなって気持ちよくて、最後の地面につく前に目が覚めた
0: けど<笑>。あー、あの、べちゃってならない。べちゃってならな,ない。それはならない。それは経験したことないの。や
1: っぱああゃ、飛び降りてあの着地したときもあったの、ちゃんと
0: 。うー
1: ん。フワッと
0: 。あ、ヒーロー着地みたいな。そうなんだ。うんちみなち
1: みに伊藤秀明さんは自宅でマジックマッシューを食べたらしいよ。<笑>日本です日本でみたいだ
0: よ。捕まりましたそれ。もしかし
1: て。いやだから、捕まってないけど、病院に運ばれて入院した
0: 。ああ、日本だったんで、海外かと思ってたら、うん。まあね、そんなことでちょっと有名になっちゃいましたけどね。有、う、名、ん、になる前かな。ちょっとわかりませんけどね。だからその、まあ夢を見てることと近いものがあるよっていう、うん。まだこの時は違法じゃなかった
1: んだね、マジックマッシ。ン。あそうなんだ。この後、違(笑)法になった。
0: なるほどね。その、ね、夢を見てるときって、起きてるときと同じぐらい脳が興奮しているっていうね。意識は内側に向いているんじゃないかと。で、無意識のイメージが意識に上がってきてるっていうね。まあそういう状態が、ちょっと幻覚を見てる状態で近いんじゃないのかなっていうね。まあそんな話も。まあ夢も、夢もある意味サイケデリック体験かもしれないねっていうね。話もあります。で、このサイケデリックスっていうのはその、戦争とか労働にも利用されてきたって歴史もあって、カフェインとコカインですよね。戦争とか、まあ資本主義と相性がいいって言われてます。まあ、興奮剤ですよ。カフェインもコ,コカインもまあ興奮剤ですよね。アッパー系ですよね。で、まあ国家が流行らせたっていうこともあったっていうのを興奮させて、まあ国民に長時間労働とか過酷な戦争を強いるっていうね、こう歴史がありましたっていう。ま
1: あ兵士に麻薬を配ってる。そうですよ、ねはうん。よ
0: そうですまあねアヘンとかねまあそうなりますよねただまあアサ
1: シンとかがそうアサシンそうですって暗殺者だけど大麻っていう意味もあ
0: ってああだから
1: その暗殺者に麻薬を配って暗殺させるみた
0: いな、うん、ああなるほどねそういう歴史もあるのかなんかその今のってアッパー系なんですけどまあ逆にこうダウナー系っていうのはこう労働意欲をちょっと減退させてしまうんじゃないかって言ってあんまり国としては広がりを見せてほしくないなっていう。そういう立ち位置のね、あの、麻薬らしいんですよね。で、ただね、アルコールはかなりやばいって、あんまり皆さんわかってないっていう、あの、よく聞く話なんですけど、アルコールって別に違法じゃないじゃないですか。まあ、未成年はダメだと思うけど、ただ、あの、結構ね、ドキュメンタリーとか見てると、海外とかの、アルコールって本当にやばいんですよね。脳を萎縮させるし、結構やばいと。言われてますよね。ただまあ、これは利権、なんか利権問題ありますよね。いろいろね。きっとね。アルコール。まああ、あと
2: やっ
1: ぱり歴史的なことがあるので
0: 。まあね。アルコール
1: 禁止しないの
0: そうね。ただまあ、アルコール依存は、うん
1: 、あの、禁止法時代とかあったんでしょ。アメリカ
0: 。そうですよね。
1: <笑>結局ダメだ
0: ったんでしょ。うんただなんかこれちょっと聞いた話なんですけど、その今 CM でごくごく喉越しみたいなシーンをこうカットしてるっていう話を聞いたんですよ。ちさ、民法見ないんでわかんないんですけど、あの、あの、ビールガクーって、ありますよね、ごくごくって飲む CM。あの,の、喉越しのごくんって飲み込む音がアルコール中毒の、その中毒性のある患者さん、中毒患者さん、依存性、依存症の方に刺激になってしまうっていう、飲みたくなっちゃう、すごくっていう。だから、その、ゴクゴク音をなくしてるって、どっかで聞いたんですけど、それわかんない。シーンのほどわかんない。ね、確認
1: しない。<笑> CM としてはでも飲んでほしいから見えようだよね、それ。
0: <笑>そうなんですよ、だから。<笑>飲んでいい、美味しそうに飲んでる。どっちなんだっていうね。で、しかもそのポカリスエットとかどうなんだっていう。あの、お酒じゃないけど、ゴクゴクってあの音は、ポカリとか別に他の飲み物とかでもあるから、それは、どうなってんのかなってね。ちょっと確認。ちょっと聞いた話です。何日か前に聞いた話で、えって思ったんですけど、確認はしてませんね。そんなのもあるのかなわかんないですけど日本国内のアルコール依存性患者って80万人以上いるらしいんですよ。どんな数だかちょっとわかんないけど、80万人以上いると。で、予備軍、予備軍ってどうやって見つけるんですかね。予備軍を含めると約440万人になると。推定されてますね。厚生労働省の調べです。で、ま、世界保健機構ね、WHO によると、こう2016年に薬物関連での死亡者が最も多かったのは、もちろんアルコールと。14万5千人ね。続いてオピオイド。問題になってますよね、オピオイドね。オピオイド。問題になってますけど、これは12万人。で、コカインが9500 人、覚醒剤が7000 人、タイマーは0人だったと。いう話ですね。だから日本で言うとアルコールにちょっと優しいですよね。酔っ払いに優しいっていうか。そう
1: ね、日本は。酔っ払いに優しいよね
0: 、うん。ね、言われてますよね、うん、結構ね。海外ってお店の中で酔っ払うとか結構やばいんですよね。うん、格好悪いみたいな。ありえない。軽蔑されるんですよね。<笑>結構お店で酔っ払っちゃうって。家で酔っ払いはみたいな感じで。でも日本って酔っ払いが溢れてる。<笑>酔っ払い溢れてます、夜の街ね。すごいでしょ、電車の中でも、そのね、夜の街でも、まあ、レストランでもいっぱいね。酔っ払い、居酒屋さんとかね。いっぱいいますよね、酔っ払いね。自分が分かんなくなっちゃうから酔っちゃうっていうのは、ちょっと格好悪いっていうね。あの、マナーがないよねって海外で言われてしまうっていうね。日本ではなぜかこうね、酒の席だから許せみたいなさ。なんかあれ海外
1: の人、アルコール強いからね、なんか<笑>
0: そ。体制みたいな。体制も違いますよね、ちょっとね。うんまあ、ちょっとそれもあるかもしれない。<笑>そんなに酔っぱらうんだったら、当家で飲んでほしいと思いますけどね。<笑>なんかよく道路でね、なんかあの、ね、酔い潰れちゃったりしますもんね。うん、冬とかだったら危ないですよね、本当にね。なんかあの、二子玉川の駅で酔っ払いが完全ホームで寝ていて、あの、まあ、あの、サラリーマンですよ。スーツ着てカバン持ってね。ほっとこうかと思いましたけど。<笑>一応駅員さんにね、ちょっとあの、寝てる人いますけど、よろしくお願いしますってね、あのお伝えして帰りましたけど、危ないよね。そこまで飲んじゃうって何があったんだろうかって思っちゃいますけどね。だからその、マアルコー失敗とか迷惑行いって日本でちょっと甘いよっていう話はね、まあ、あります。これはね。ただね、これって、あの、ま、薬物、ドラッグの一種だよと。アルコールはドラッグだよっていうね。ま、その一種だよっていうことに気をつけようっていうね、話ですよね。で、ま、この、1960年代くらいなんですよ。タイマー、LSD を使ってもカウンターカルチャーの話ですよね。これって、ま、密接に、ま、ヒッピーとかの時代ですよね。会社がこうドラッパーアウトするっていうね。で、ま、ベトナム反戦運動とかもありましたよね。私、ちょっとね、これが、最近読んだ本で、目から鱗がボロボロって感じになったのは、こヒッピーって呼ばれている人たちが、結構その、まあ、工学歴で裕福な家庭の人たちだったっていう。ここちょっとち、ちょっとびっくりしたんですよ。なんか違ったイメージを持ってたんですよね。個人的には。で、ね、カウンターカーチャーからまあそういう人たちが出てきた、ヒッピーという方たちが出てきたっていうね、話なんですよね。これちょっとね、あの、びっくりしました。で、あのー、まあ、カウンターカルチャー何そう、カウンターカルチャーって何っていうと、まあ、保守的な価値観とか、まあ、規制権力とかね、まあ、近代国家に反抗するっていう。まあ、そういうことはカウンターカルチャーっていうね。まあ、その、その機種みたいな人たちが、あのー、なんだろう、その、ウィリアム・バローズさんとか、まあ、アレン・ギンズバーグさんとかね。まあ、代表格もいろんな人いますけどね。で、まあ、LSD よりもさらにすごいものがあるよって言って注目したのが、まあ、DMT。まあ、そあれ
1: 、裸のランチの裸の
0: ランチね。うん。あの映画面白かったですよね。あの,<笑>あの、バグズライターでしたっけ、うん、<笑>あの、ゴキブリの形したタイプライター。ゴキブリあれなんでしたっけなんか昆虫ですも、ね
1: まあ、うん、昆虫じゃん
0: 。昆虫のね、あのあ、ね、タイプライター
1: 。賛否両論の映画です
0: 。うん、なんか面白かったと、あんまり覚えてないけど。<笑><笑>映画見てもあんまり覚えてない
1: でい,やいや、見てもそんなに分からないんじゃない強烈なビジュアルがあああ。まあ,あの、ビジュアル命結局何なんだろ
0: うって。結局何の花まあ、ドラッグ体験なんですかね。あれもきっとドラッグんですよ、ね。<笑>
1: ね、ローズがドラッグしながら描いたやつ
0: 。まあ、あれもドラッグ体験が経験できるよう、疑似体験できるよう的な、ね、映画かもしれませんけどね。いや、面白かったですけどね。あのデザインがいいですよね。うんかっこよかったでしょね。あれ、バグツライターね。虫のタイプライターね。<笑>ねもう、その喋り出すね<笑>。喋ります。あのー、ね、あの、興味ある方はね、ちょっとぜひ映画あると、どっかにあると思うんでね、見てみてください
1: 。クローネンバーグも。
0: <笑>ね好きなんですよ。クローネンバーグもドラッグ的ですよね。映像は。まあ、リンチもそう、デビット・リンチもそうかもしれないけど。ちょっと
2: ド
1: ラッグ。オドムとかも、ドラッグとはえばドラッグなのか
0: もしれない。完全にね。体<笑>の中にね、ぐちゃぐちゃって貼りますからねあの、まあ。そういうの内臓系ですよね、やっぱね。クローネンバーグね。すごいいいですよね。いいですよね。ってまあ、好きです。個人的にまあ、クローネンバーグもリンチも好きです。<笑>いやー、もうサイケデリックスね。でもこれ、まあ治療の分野でもやっぱすごい注目を浴びてるんですよね。結局、まあ、あやわすかもそうの通りね。まあ、依存症とかね。まあ、ドラッグ依存もドラッグで治すっても毒を持って毒を制すみたいな感じになっちゃってますけど、<笑>ま、期待されてるんですよ、研究がね。臨床研究を進んでると。で、あのね、ちょっと待ってくださいね。ええー、と、まあ、その論文に、まあ、いろんな論文がありますけど、まあ、論文によると、記憶を司る脳の海海馬っていうの、海海馬海馬カイバーです,、ね、ですね。カイバーを、あやわすか活性化させることで、以前トラウマ的な出来事によって破壊された潜在記憶の形成を可能にするとしています。で、具体的に PTSD の患者さんが DMT を使用すると、こう、あえてトラウマに直面、さっきね、言った通り直面させる曝露療法ね。まあ似てるよっていうね。まあその、まあ論文にあるっていう話ね。で、まあアメリカでアルコールの依存症の薬として、L、LSD が使われた。LSD もサイケデリックスの一種ですよね。使われたって記録もありますよっていうね。まあ、ある中、アルコールの趣も聞くよっていうね。まあ、そういうことらしいんですよね。でも、それは、あの、まあ、強烈な体験なんだろうと思うんですよ、やっぱり。アヤワスカ DMT の体験っていうのはね。本、ま、当、あ、何ヶ月もね、治療したけども治らない。何年もね、何十年も治療したも治らないとかね。で、これはすごいですよね。ただ、まあ、あのー、ただ、厚労省的には、幻覚剤と呼ばれても、サイキティックス、精神転換薬とかね、まあ、幻覚作用のあるものは、あの、まあ、精神状態にかなり左右されるから気をつけてほしいっていうね。注意喚起はしてます。薬剤を利用する時のね、精神状態に左右されちゃうんだよっていうね。だから不安を感じてたり、まあ、抑うつ状態にあんまりなってる時にね、あの、やってしまうとバットトリップっていうことをしてしまう不安発作ですよね。行われちゃう。まあ、なんかね、LSD かななんかの時によくね、この2階から飛び降りて死ぬみたいな。あったんですよね、本当にね、そういうの。昔、すごい昔に。なんか飛べると思う、あ、あれ飛べると思い出した。鯉のぼりを取ろうとして12階から飛べるって俳優いましたよね。いや、れは一応、あの、あれ
1: かどうかわからないので
0: 。ダッシュしてベランダに飾ってある鯉のぼりを回収しようとして12階から落ちた俳優さんいましたよね。なんだ、くぼ、くぼずか、くぼずかなんとかね。<笑>いました。今ちょっととんでもない方向に行っちゃってます、彼も。<笑>とんでもない方向にいますからす、ね、まあ
1: ね、それで生きてたわけだか
0: ら。<笑>生きてましたよ。12階から落ちたんだよ。<笑>で、なんか俺はもう神みたいな感じになって。<笑>神みたいな感じになって、なんか、なんとか漫字とか、なんだっけ、なんとか漫字。漫字なんとかだっけど、なんかラ、ラップのなんかバンドやってますよね。<笑>ちょっと待って、なんとか全然、うるおぼえですけど。髪が上っちゃったんだよね、だから。12階から落ちたけど生きてたからね。まあそういう、ありますよ、そういうのって。宗教家とかもそうだし、ちょっとスピケとかはありますよね。臨死体験を持ってちょっと目覚めたみたいな、そういう、ちょっと神に近づいた神になったみたいな感じのありますけどね。その LSD って、あの、誰が作ったのっていうね。作った方いますよね、当たり前だけどね。これなんかね、賛同図ー社。っていう会社の科学者のアルバート・ホフマンさんっていう方、1938年に作ったんです LSD ね。すごいですよね。あの、ティモシー・リアリーさんってすごく有名な方がいて、この方はハーバード大学の教授でね、いろいろ研究された方で、ね、ビートルズにすごく影響を与えた人と言われていて、ビ,ビートルズが LSD の教祖って呼んでたんだって、<笑>ティモシー・リアリーさんね。で、その、リアリーさんに対して、ビートルズは曲を書いてるんですよ。彼に当てて曲を作ってると。いうことちょっと有名になったんだけどね。で、その、LST が及ぼす人格変容についての研究を行ってたらしいんですよね。で、ただね、こう、1963年にリアリーさん、こう、追放されてます、大学を。ガイドライン違反ということで。何があったのか知らないけどね。ビートルズって言えば、あの、ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンド。あの、有名な曲。あの、頭文字を取ると LSD になるってあの、都市伝説みたいなのありましたよね。<笑>あれ、後々こう、ジョン・レノンによって否定された、あの、都市伝説みたいな。本当かどうかちょっとわかんないよねっていうね。ただね、これ LSD って、ちょっと、い本物の陰謀論イン、本当の陰謀論、陰謀論みたいな本当か。陰謀論みたいな事実があったんですよ。MK ウルトラ作戦って知ってます
2: 知らない。<笑>
0: なんかね、これ本当に行われたことで陰謀論でも何でもないんだけど、陰謀論みたいな話なんですよ。<笑>リアルなんだけど、めちゃくちゃ陰謀論みたいな話で、なんか1950年代から CIA によって行われた MK ウルトラ作戦っていうのがあって、これが一般市民を含む被験者に、事前説明なしに長期間 LSD を投与して、精神への影響を確認すると。で、服用後に尋問などをして、効果を確かめるっていうことをしていた CI がしてたと。これ本当にあった陰謀,陰謀論みたいなことで、その実験ってアメリカだけじゃなくてカナダでも行われていて、で、なんでバレたかっていうと、なんかアメリカの情報機関の不正行為を調査するために設立されたチャーチ委員会によって、そのなんが暴露されちゃったっていうね。それで明るみになったっていう。で、この事件はやっぱね、きっかけに結構、ね、いろいろ、あの、厳しくなってくるんですよね。だんだんね。このまあ、サイケデリックスについては。で、まあ、カウンターカーツに結びついて、ね、まあ、ヒピーとかそういうね、カルチャーと結びついて、こう、流行していくんですけども、71年にはね、こうウィーンね、オーストリアのウィーンで、抗精神薬に関する条約が、こう、できました。で、で、まあ、LST、MDMA ね、あの、まあ、サイケディックス呼ばれてる、まあ、のきなみ、そういう薬品に、のきなみが、まあ、規制下に置かれたというね、歴史があります。で、あの、まあ、日本を含む多くの研究者が、まあ、このいろんなことごとによって、まあ、サイケデックス研究を断念していくっていうね、ちょっと衰退しちゃうんですね、この時期からね。で、あの、条約を90年に推進し、国内法として麻薬及び抗精神薬取締法を整備したと。90年にね。っていうこともあります。で、ただ、ま、90年代から、アメリカ、ドイツ、スイスなどを中心に、ちょっとずつ、こう、研究者がまた復活し始めて、21世紀に入るとうつ病、PTSD に関連した研究、臨床試験が急速に、こう、進行し始めたと。で、そのことをサイケデリックルネッサンスみたいな呼ばれることにもね、なりましたっていうね。で、イラク戦争ですよね。その PTSD 発症した兵士たちが、ま、症状改善に役立ったんですよ。MDMA が。MDMA といえば、おし、おし、なんですが、おしを、おしが、いますよね。お、ね、し、いたねって、あの、<笑>俳優さんでもやめられたんですかね。おしをなんで。推しをマナ学ぶ、ね、さん、うん。MDMA といえばっていうね。有名になっちゃいました。薬品とともにね。あの、まあ、その、サイケデックス、まあ、その、合法とするね、求める動きも出てきたというね。まあ、PTSD に使いたいと聞くからっていうね。症状緩和になる、改善につながるんだ、みたいなね。で、まあ、2016年に、このアメリカの医薬局ですね、医薬品局、FDA が PTSD 患者に対する MDMA の大規模な臨床試験を承認したと。動いてますね、結構これはね。成功すれば近く、こう、まあ、医薬品として認められる可能性が出てきたぞっていうね、話をしてます。で、まあ、この、ね、起訴された青井さんですよ、青井ラスさんね。この、ね、なんていうの、アカってこう、他人に被害を与えずね、依存性がないんですよ、とね。精神の不調に苦しむ利用者が情報交換しながら少しずつ文化が成長している過程だったんだと。今ね、その最中だったんだと。その成長が司法には止められてしまいましたと。法律でなく文化的に規制する方法を考えるべきじゃないんでしょうかね、と訴えているっていうね。ね、だからその、どうなんですかね。まあ、その、青江さんの基礎で、時代に逆行する。基礎はね、時代に逆行するように感じてるっていう人も、まあそういうね、まあどっかの教授さん、大学教授さんも言ってたりとかね。まあこれをきっかけにね、こう裁判をきっかけに、もう,こうサイコデリックスね、について厳しく取り締まる必要が本当にあるのかどうか、国民に問われてるんではなかろうかっていうね。国民のメリットを奪ってることになっちゃうんじゃないのかっていうね、こう真剣に考えていかなきゃならない裁判だねっていうね、ことなんですよ。ね、ざっくり、ざざっと。<笑>言いましたけど。どうですか、ね、結局
2: 、どうなの
0: 、はい、<笑>え
1: どっちになってほしいの最後。個人的には
0: 。<笑>結局え結局<笑>まあ、私は合法ですね。<笑>まあ、ただ、だから、なんていうのかなその。まあ、葵さんがちゃんとね、注意事項を書いて、まあ、説明書をちゃんと寄せてね。ただね、これ、あの、なんていうのかな。乱暴に使っちゃう人もいるだろうし、まあ、範、はい、になりたいだけで使っちゃう人もいると思うしね。だから、そういう使い方が広まるって、ちょっとやっぱ不安ではあるんですよね。まあ、急にドラッグとか何にもやったことのない人たちがけ、未経験の方々がね、急になんか LSE よ何百倍なんて言われ何十倍とか言われてる、すごい危うわずかに手を出してしまうって、あの、素人判断でね。しかも、たった一人の部屋でね、行われるっていうのは、危ないんじゃないかなと、正直思っちゃいます。で、まあそういう施設ね、リトリート施設みたいなやつね、まあ、アヤワスカとか、ペルーに行けばたくさんいますよね、人がいるし、まあ、解放する人もいるし、うん、まあ、石がついてたりとかね、なんかそういう専門知識が、アヤワスカを体験した人たちの、ね、専門知識がある方々が何人かいるところだったら、まあ、ほしたりでき、まあ、ほうまあ、助けたり、ね、救助したり、救助ね、救助したりすることできますけど、たった一人で、あの、アヤワスカを家で行うっていうのは、結構これ初めてだったらリスクが高くなっちゃう恐れもあるのかなって要、要領とか間違っちゃう場合もありますよね。だからその辺は、
2: うん。
1: だから。療養として、なんか、その
2: 、
1: うつ、んまあ、とかに苦しんでる人とか、依存症に苦しんでた治療として、うんうん、なんか役に立つといいな、みたいな立場なのかな、結局は。そうで
0: すね。だから、<笑>あの、うん、その、まあ、精神疾患、精神障害、まあ、うつ病とかね、まあ、生きづらくて、そういうちょっと、なんていうのかな、あの、精神病んでるっていう方々に行き渡るって、まあ、そう、経験できるっていう、まあ、チャンスっていうかね、そういう場所があるっていうのは、あの、まあ、最終的な手段としてもね、あってもいいのかな、まあ、こ,こんだけのうつ病大国なんでね、日本っていうのは自殺大国ですよね。だから、それこそ、さっきね、さっき話した大学生が、もう自殺しようと思った前日のヤバスカを試したら、うつ病が治ったっていうね。開眼したと。外を開いたっていうね。<笑>今に至るまで、あの、再発してないと、うつ病が。だからまあ、彼はようやく生きることができたんでしょうね、きっとね。その体験によって。自分の生を生きるってことが、あの、初めて出会ったのかもしれないなと思いますけど、だからそういう経験をされる方もいるってことなんで、まあ、ちゃんと知識を持った。経験者と共に行うっていう大前提であれば、まあ合法でいいんじゃないかと思うんですけど、ただ、なんかほら、ドラッグに興味があってみたいな、そういう軽いノリっていうのかな、うん、そういう人たちまでも手が伸びてしまうってことに関しては、ちょっとね、一末の不安がっていう、うん、ありますよね、ラスコち
1: ゃん
0: は。私は、はい。<笑><笑>もしごぼうになったら、<笑>あのーそう、出かけます
1: 。<笑>お茶買うように
0: 。お茶、まあ、お茶買うか、まあ、1ヶ月ぐらいビーガン生活またね、<笑>やって、体重整えてから挑みますよ、ちゃんと。準備段階も置いてね。ちゃんとこう、体を浄化してから挑みたいなと思いますけどね。うん、だから、何なのかな。あの、マリファナさえも解禁されてない国でしょ日本って。で、ドラッグの知識も浅いですよね、多分間違いなく。うん、だそういうので、急にあやわすか解禁になるというのは本当にすごいことなんですよ。<笑>本当にもしそうなっちゃったらよ。これで無罪判決が出て、あやわすか解禁になったら、日本ってあやわかできる国って有名になっちゃいますからね。うん多分
1: あといで、無罪判決になっても禁止になりそう
0: まあ、たぶマジックマッシュルーム、ね、みたいな、ね。あの時みたいにあ、あのことみたいに、まあ、後で法律ができてみたいな、うん、取り締まるみたいな。ことになるとう。ん、なるんじゃないかなと思います。だから、まあ、日本でね、その、マリファナさえ解禁しないの、あやわすか解禁はないんじゃないかと私は思ってるんだけど、<笑>ただまあ、チャンスがあればね。まあ、ペルーはちょっときついかもしれないけど、まあ、どっか海外で。チャンスがあるんだったらば、受けてみたいなっていう気持ちはありますね。だからそれだけ強烈な体験。なんでね、トラウマの治療とかにも使われるんで、ちょっともう、どんなもんかと、体験したいなと思ってますけど、どうですかね。ちょっとこれはね、だから本当に注目されてるんですよ、その裁判ね。なんか何ヶ月か前にね、あの、その裁判傍聴しに行ったって、その、YouTube とかブログとか見ましたけど。これ無罪になっちゃうんじゃないっていう、あの、噂はね、起きてますけどね、ちょっとわかりませんけどね、結果はね。でもね、これは生きづらさを抱えてる人ってものすごいたくさんいるでしょう日本ってね、きっと。まあ、都会は特になのかな。すごいと思うんですよ、これ。どうなったらいいと思いますも。<笑><本を><笑><笑>いやだからそのパーフェクトね、まだリンク出てますかこれ。ナインパーフェクトストレンジャーね。結局だからどんなにお金があったって、まあ地位とか名誉があったって、やっぱりなんか満たされないと。人間っていうのは。そこじゃないんだと。だからお金持ちがね、すんごい大金をはたいて、リトリート施設の壁地にあるね、なんかすんごい自然の中にある、あのー、携帯もね、没収されるような施設に行って、初めて自分に向き合うことができるっていうね。まあ、現代病みたいなもんなのかもしれない。現代人の病かもしれないけど、かそんな、なんか本当にある話では、あの、なんかね、携帯とかも荷物全部募集されて、あの、どっか、もう人気のないとこに置き去りにされるんだって。置き去りにされて。<笑>デ
1: ジタルデトックスのすごいやつみた
0: いな。<笑>水だけ持たされて、置き去りにされて、<笑>そっから自力で脱出しろっていう。<笑>どん、何をしたい何をしに行きたいそんなお金払ってね。ものすごいお金払って。何百万とかなのかねわかんないけど。すごいなんかアマゾンとかさ、もうどっか砂漠とかどっか連れ,かれ,連れてかれて、置き去りにされて自力で生き延びろっていう。そういうことをお金を払ってもしたい人がいるのよね。お金持ちの富裕層の中には。だからなんかね、やっぱり、あの、物質社会だからね。近代国家における。それはなんか、あの、会わない人が、その中にいて生きてでも生きづらいだけでしょうね、きっとね。そこのなんか、なんか突破口があるといいですよね。自殺じゃなくてね。死んでしまうってことじゃなくて。でも今、思い当たるのないですよね、何<笑>も。あります<笑>か,かあ
1: と、そもそもその自殺の話でもね、あの、安楽死を認めるか問題もあるしね。
0: そうですよね。だからその、消極的安楽死は日本でもね、行われてますけど、まあ積極的安楽死ですよね。それはね、認められてないから、まあスイスまで行きたいなんていう人もね、うん、あの、時々話聞いたりもしますよ。なんかスイスまで行きたいんだっていうね。だから、まあでも厳しいですよ。ろん誰でもね、殺してくれるわけじゃないです。<笑>スイスに行ったとでね、<笑>金があったってね。それは認め、すごい厳しい条件を満たさないとね、その、やってもらえませんよ。だからね、それは、あの、ハードル高いですけど。いやだから、死ぬまでの、なんかね、あのー、立ち寄り場所みたいな、そうじゃ、駆け込み寺みたいな、昔のね。なんかそういうのないですよ。だから、多分それが SNS って場所なのかもしれないんだけど、SNS がね、うん、危険極まりない。<笑>無法地帯ですからね。<笑>もうすごいでしょ。西部の開拓時代みたいな、なんかわかんない。もう、本当法がないぐらいですよね。すごい荒れてますもんね。まあ、クラハも荒れてますけど。<笑>クラハも荒れてますけど、まあ、ツイッターももうね、連日連夜すごい戦いが行われてるし、すごいですよ、本当に。だから、SNS でいろんなのどんどんできるんだ結局同じになってくんですよね。なんかその、なんだっけ、あの、Facebook もこういうクラハみたいな音声みたいなのやってますよね、今ね。あれ試験的かなツイッターはやってますよね、スペースってやつ。ね、音声繋がるってやつ。だから、なんかみんな似たり寄ったりになってきちゃって、最初はね、なんか突出したもんだったんだけど、あとグラビティね。SNS に疲れたらこっちにおいでって言って、こう、生まれたね、グラビティでさえも、なんかいろんな機能が加わっちゃって、<笑>ツイッターと変わんないじゃんっていう声が出ちゃって、人が離れていくっていうね。だから、それ離れていった民たちはどこに流れ着くのかっていうさ。そこですよね。受け皿であるかもしれない SNS っていうのが、まあ一部の精神科医にとってはあんなもんやんない方がいいっていう。SNS なんてものは100あって一理なしと言ってますよ。だからまあ仕事で使ってるとかね、まあそう、いた仕方ない場合除いて個人でやるのは本当に良くないと。精神的に良くない。良くないことが多いってね、そういう,うにおすすめできないっていう精神科医もいますよね。
1: そのうちだから、あの、自分以外は全部 AI の、A、SNS とかがいいんじゃない<笑>いいことしか言わ
0: ないやつみたいなやつそうそう、絶
1: 対にあの、傷つけないる。アバターみたいなやつ AI が判断し
0: てくあー AI 間違ったら大変なことになるなと思った。<笑>最後の受け皿として、<笑>存在する AI の SNS が、なんかバグっちゃったりとかして、ね、<笑>お前うぜえんだよとか言って、<笑>言い始めたらもう、それこそ死にますよね。<笑>直結しちゃいますよ、死にね。いやだから間違わなければいいけどね。AI がね。<笑>うん、いやー、どこまで。俺
1: にはでもできそうな気がする。<笑>カウンセラ
0: ーとかできるでしょう。うそうね。だから、あの、エビデンスに<笑>のっとった。あと、クレーム対応ね。クレーム対応の人。うん、もう人間がやるの大変なんで、もうクレーム対応の職種こそもう AI ですよ。ね。それはなんか感じるんですよ。そうです
1: 。もうできてるみたいだから。え結構稼働してるのがあるみた
0: いなえ。海外ですよ、それ
1: 。海外で
0: 。ああ、そうなのもうだから。え、どういう形で
1: いや、だからこう、もう、なんかき、そうそう、なんかチャットみたいな感じ
0: ああ。チャットボ
1: ットってあるじゃない
0: 。チャットな、チャットボットって何<笑>チャットボット。実体
1: がいないロボットが答えてるチャット。
0: へえ。で、ま
1: あ、AI に答えてるんだけど
0: 。ああ。それの
1: カウンセリングマンがあって
0: 。え。実は人間に言いたくないって。え。実は
1: 人間に言いたくないって。でも、そのチャットボットになら<笑>あ、あの、
0: 本音を出せるみたいな。なるほどね。結構、
1: なんか、それで救われてる人がいるらしい。言
0: わありそうですね。それは
1: 。でも、それがどんどんいくと、AI 精神科医ができて<笑>
0: 。あの、安全かもしれな
1: い。そう。
0: <笑>なんか、その方が。<笑>
1: 絶対ミスはしだ、そう
0: だ。まあね。でもその AI がお薬出したりするのかね、でもね。
1: そうだ、まあそこだね。<笑>そこはどうなんだろう。お
0: 薬判断も AI に任せるみたいな、うん。投薬治療とかもね、できるんですけど、海外でどういうふうにこうね、あのー、運用されてるのかちょっとわかんないですけど、ただまあ、結局だから人間の悩みなんてものはほとんど人間関係でしょ、うん、きっと。<笑>で、人間に相談してたら、なんかね、AI の方がいいんじゃないかと思っちゃう、ね。人間で苦しんだんだから、なんかあの、AI に癒してもらうみたいな。そういう進化はね、ちょっとありなのかもしれないけど。まあ、でもどうなんですかね。なんか。だってもう、なんだろうな、こ(笑)う、難しいですよね。(笑)人間(笑)関係難しいんでね。私(笑)もなんか何も言いませんけど。日
1: 本の問題として本当に日本は自殺がひどいよねっていうのはあ
0: る本当にね。韓国もね、本当にあの、抜きつ、なんか抜かれつみたいな感じで。嫌な競い合いですけど。もし、今年は日本の方が自殺者多かったぜみたいな、そういうことないですよね。本当にね、これは、あの、どうにかしないとね、どうですかね。だから、ただね、まあ今はだいぶ良くなってきたと言われてますけど、まあこう、精神薬の依存になってしまうっていう。まあ、これは本当に一番最悪ですよね。その、最後のね、頼みの綱である精神科に行ってね、まあ心療内科とかメンタルクリニックに行って、そのお薬の依存症になってしまうっていうね。まあ効かなくなったり、まあいろんな薬を併用したりとかして、まあちょっと依存性がね、高まってしまってっていう。まあ結構デパスとかね、あの、あったんですよ、たくさん。まあ、今、デパスって規制厳しくなったんですね、そのせいでね。うん、結構厳しくなりました。だからデパスってこう、形成化とかね、整形化とかもいろんなとこで、いろんな分野で出されるお薬なんでね、精神科でだけじゃなくてね。まあ、いろんな問題あったんですよね、デパス中毒ってね。なんか、そういうのもあるからね。あと、小学生とかも結構、あのね、メンタルクリニック通ったりとかも、若年層まで及んでますよね、そういうのって。で、そこでお薬出されたりとかしたらもう、それこそもう10代の頃から精神薬の中毒になってしまうっていうのもあるかもしれないんで、なんかこう、すぐにお薬じゃない何かってものがあるといいですよね。本当はカウンセリングとかね。そういうので、あのー、なんとかね。
1: まあ、カウンセリングもだから、ね、保険聞いてもいいのにね、ちゃん
0: と。<笑><笑> 1時間1万円のカウンセリングで誰が払えんのでだって1回で終わんないですからね。月に何回通うのか知らないけど、お金持ちしか通えない結局だから
1: 富裕層になっちゃう。<笑>まああの、ケーキ切れないの話もあったけど、の時、本にも書いてあっただけど、結局
0: 、ケアで
1: きてる人って、うん、お金がある人の子供だけで
0: 、うん。貧困
1: 層の子供で実は精神的に問題があって、ほとんどケアされないっていう。う
0: ん。<笑>本当ですよ。だからもうすごい問題ですよね。ね今日排除されてしまうからね、うん。そういう人たちっていうのは。なんねなんかなんとかなんないですかね。<笑>そう,いうのね、だからなんか、犯罪が起きるねたびにさ、なんかそういう自殺のニュースがあるたびにとかさ、みんな、ちょっと注目するけど、すぐ忘れちゃうもんね。うん、なんか、じゃあ、根底にどんな問題があるのかとかって、まあ、選挙をきっかけにね、ちょっと調べたりとかして、<笑>政治のこと調べたりとかしてね、世の中こうなってんだって分かったりする場合も、きっかけになったりもしますけど。ほとんどがなんか自分には関係ないこととして生きてますもんね。大概な人は。だからなんか、あやわすかなんてって言ってる人たちの方が、やっぱりなんかちょっと問題が
2: <笑>、
0: <笑>個人的にはね、うん、なんか問題があるんじゃないのかな頭。頭ごなしにね、法律で禁止されてるからダメなものはダメなんだよっていう人たちの方の心の方がちょっと問題なんじゃないかなっていうね。思ったりもします。だって、だいたいほら、いじめだっていじめられた側の方がもん、なんか問題されちゃうでしょ排除されるじゃないですか。だいたい。学校のいじめって。加害者はね、普通に学校に通ってて、被害者が不登校になって、ね、学校に通えなくなっちゃって、普通に行われてますよね、今だってね。おかしいな話ですよね、だから。加害した方が悪いのにね。うん。加害者守るでしょだいたい、学校っていうのはね。最近もそんな事件ありましたけど。かなんかね、まあそんな世の中なんでね。難しいですよ。あやわすか、解禁も、いいんじゃないと思う。<笑>もうそうなったら。<笑>もう、そうなったらね。まあ、もう最後の、ね
1: 。そういう最後の取りの一つ。も最
0: 後の取り出の一つ。も,も死ぬんだったら一回体験するよと。<笑>じゃあいいよ、死んでもいいけど。死んでもいいけど、あやわすか体験して何にもなかったら死ねみたいなさ。<笑>そう、最後のね、取りにしろぐらいなもの<笑>があってもいいかもしれないよね。だって、向精神薬飲んだって急には効かないですよ。あれば、ま、経験し(笑)てます(笑)けど (笑)。まず、吐き気に襲われますよね。2週間ぐらい。具合悪くなりますよ。効くまでね。体に合うまで。それだって、効いた感があるって、かなりやばい薬なんで。効いた感がある薬は、かなりやばいよとだけね。お知らせしたいなと。
1: 誰に向かってい
0: やいや、これからね、診療内科通いたいなとかね、ちょっと心病んでるからね、お薬治療してみたいななんて方はね、効き目がガンって分かる薬は、かなりやばい薬ですよ。効き目がわからないような薬で長期間治療するっていうのはまあベストですけど、ただ病んでる人間にとってはね、本当に今苦しい人間にとっては効き目がバッて分かった方がいいんですよね、うん。精神的には。だから医者も出しちゃうんですよ。うん、そういう薬がデ,パデパスとかの話だ、ね。はい、デパスですね。そうです。デパスとかは効いてくる感じがガンって分かって、あの、切れる感じもバンって分かるんで、だからまた次が欲しかったらどんどん飲むっていう感じになっちゃうっていうね。効き目もわかるし、切れるときもわかっちゃうっていう。まあその薬は危機感はあるんだけども、短時間しか続かないし、切れたときには苦しむっていうね。やばい薬だってことですよね。<笑>だからまあそう、精神薬はやっぱり効き目がわからない、緩やかなもの、穏やかなものを、こう長い期間使うっていう。様子見ながらね。まあちょっと増やしながら、無理がないようにっていうね。でいきなりやめるって危ないですよね。いきなりやめた自殺率高いんですよね。あの、まあ、総物とかね、ま、総極性障害で使われてたり、まあ、治療を受けてる方は急に薬をね、ちょっと平均になってきたな、みたいな感じで、お薬をじ自分でやめちゃったりすると、すごい起死燃料が高まってね、自殺につながっちゃったりとかすることは結構あるみたいなんで、急にね、自分でやめるってのは危ないんですよね、精神薬はね。本当にだから、プロの人にちゃんと相談しながらね、お薬を切る、やめるとかね、そういうのはやってもらいたいな、と思いますもう。知り合いがなくなってるんでね、それで。それやめちゃって、急にね。すごい元気だったんですけどね。明るくて。あの、とても死ぬよな人間に見えなかったんですけど、まあでも死ぬ人ってそうなんですよ。死ぬ人って死な、死なさそうな人ね。<笑>絶対死なないよねってそうですよ。死ぬ人って。<笑>不思議とね。誰にも言わないからね。
1: 死ぬ人いきなり、多分うん
0: 。
1: 周りに表明しないでいけない死んじゃうからな
0: 。そう、そうですね。だから、あの、だからね、死にたくなったらちょっと、誰かね、AI でもいいんで<笑>、ちょっと話してほしいなと。う<笑>ちに込めないでね。お蓋をしないで、気持ちにね。なんかこう、それこそ出してほしいなと。ただね、これ、クラハでね、結構そういう相談ルームみたいなのがあってね。なんかあんまり自分のことを話しすぎちゃうっていうのは危ないと思うんですよ。そういうのを餌に寄ってくる人はたくさんいるんでね。<笑>人の弱みでお金を儲ける人たくさんいるんで。ちょっと気をつけ、暗派でね、なんかそういう話してごらん、いいよ、なんつってね、そういうルームいっぱいありますけど、<笑>ちょっとぐっとこらえて気をつけてほしいなと。自分のそういう話をしてもいい相手なのかどうかってことをね、あの、ちょっと、まあできれば国家資格を持っているカウンセラーの方とかね、精神科医とかね、まあ、そういう方を、まあ調べて、まあ一箇所だとね、なかなか出会えないと思うんで、まあ、セカンドオピニオン、サードオピニオンぐらい頑張ってね。うんここ行っっててもらこまあ、じっくりカウンセリングしてくれるとこですよね。できれば保険が効くところ。まあ、大学病院とかなのかなだから大きなところね
2: 。
0: まあ、ではね、松本
1: 病院。<笑>急に予想ぐらいに真面目な話に突入してるね。
0: <笑>まあ、だから、危わずかってどんな人がやるのからですよね、やっぱり。やっぱり相当病んでる方だと思う。まあ、病んでるってもいろんな病(笑)んでられますよね。まあ、PTSD の人もいるしね。過去にすっごい体験をしてしまってね。フラッシュバックに襲われるとかね。まあ、そういう、あの、生きづらさを抱えてる方々だと思うんですよ。あやわすかにたどり着くっていうのはね。まあ、知らないで生きてこれたら幸せかもしれないけども。まあ、知ってしまったっていうね。人っていうのは、まあ、自分で調べてね。まあ、そういうところに、生きづらさのところに生きてるんじゃないかなと思うんでね。本当はだからそういう、あのね、あの過酷な体験をしなくても、楽しくね、幸せに暮らせれば、本当はそれが一番ですよね。でもそれがなかなか得られないっていう現代社会において、じゃあ何が最後のトになってくれるのかっていうね、そこにあやわすかってものがも、もう最もう、なんかあの、チョモランマみたいな感じに、ド<笑>ーンみたいなね、世界最高峰みたいな感じで、多分そびえ立っていて、あの、そ、そういう場所があってもいいんじゃないのかなっていう。まあ、それがね、人によっては宗教だったり、まあなんかすると思うんですよ。きっとね。まあでもね、その、なんていうのかな、その、すごい高いお金でね、あの、弱ってる人間からね、搾取するっていう、そのなんか形っていうのはね、どうも、あの、賛成できないんでね。なるべく、その苦しい人がそんなに対慢を払わなくてもね、働かなくてもできるっていう最後の受け皿みたいなものがね。まあそれはセーフティーネットと、まあその、結局だからベーシックインカムもその話ですよね。本当に。こう、人間としての、ね、こう人権のある人間としての、なんていうのまあ最低限の暮らしができる。一生死ぬまでできるっていう保障っていうのかな。なんかそういうのがないと、あの、結局、この問題って解決しないと思うんですよね。多分。で、なんか、どっかの誰かの、なんかあの、ソファーにいつも踏んどり返ってる人いますよね。あの方はね、<笑>別に生活保護を受ければいいじゃない。ね。日本には生活保護ってありますよとかなんか言ってますけど。<笑>ソファーじゃねえんじゃねか。<笑><笑>なんか、高級そうなね、なんかあの、あ絨毯みたいな、なんかあの、ドキドキ出
1: 現する人ね。<笑>
0: クカッとしたなんか椅子にね、うん、いつもなんか足を組んで、のけぞって北
1: 海道は温暖化して、お米が美味しくなった人ね。
0: <笑><笑>ね、その方がね、言ってましたけどもね。ただまあほら、日本人って恥の文化なんでね、なかなか受けづらいと。受ければいいじゃないっていうね、話じゃないっていうね、と。受けやすくしてくださいよっていうね、話ですけど。<笑>まあ自己責任論がね、蔓延する国なんでね、日本はね。だからその辺から変えていけないと、この生きづらさっていうのは解消しないのかなっていうね。だから、あやわす(笑)かを求め(笑)る民もね (笑)、増えていく(笑)んじゃなかろうかと思ってるんですよ。だから、もし、そういうものに出会ったりした場合は、本当に気をつけてほしいという注意喚起のために、今回、ビュアラボで、あやわすかって何っていうね。
1: 真面目な理由だったらね。
0: はい、一応。
1: 興味多いじゃなかっ
0: た。真面目に、真面目に。毎回お届けしてますけど、ビュアラボはね。あの、真面目に考えてるんです。ただね、まあ、深刻になってしまうと、もう深み、ね、もう暗い、暗闇しかないですね。もうその辺はまあ笑えるとかは笑いながら。でもね、ここだけは気をつけてほしいっていうことだけはね、ちょっとグッとポイントをね、決めていきたいなと思ってますけど、まあだから、まあ、危ないよっていうね。そういうこと、医者が出してる薬も危ないし、精神薬ね、抗不安薬とか、抗つ薬とかね、そういうのも使い方によっては本当危ないですよとか、使って危ないし、でも、風邪薬だって、溶よ溶うよう、溶、なんだ、溶泡お守りくださいって書いてありますよね。説明書にね。<笑>ちゃんと,と、だからそういう、量を守ってねってことをね、こうなったら気をつけてねっていうことは気をつけてほしいなと思うんですよね。なんかその辺は気をつけて合法でもいいんじゃないかっていう、個人的な意見です。どうですかねコツメさん的には
1: 。ふ<笑>わかんない
0: けど、ね。やりたくないでしょうけど
1: 。うん、ま、うん、ずいお茶飲みたくない。そ<笑><笑><笑>ういうこと。<笑>吐くほどい、まあ。美味しかっ
0: たら美味しかったらいいのかな美味しかっ
1: たらいいかもしれな
0: い。ええー。美味しくても吐きますよ、でも。<笑>すっごい美味しいけど、上からも下からも出ますけどいいです、それでも。どうですかね。味の問題じゃないと思う。<笑>どっちかっていうと。え、ね、いやでも、いいんじゃないのかななんか。なんかないでしょセーフティーネットね。
1: ないですよ。わか,かんないけど、そのお茶に、お茶に依存することはないのかな
0: なんかこう、ドラッグって、肉体的な依存と精神的な依存とかありますよね。まあ、その、肉体的な依存はないってされてますけど、うん、DMT ね。d m d のことですけど、ただこう、精神的な依存ってありますよね。だからなんか、例えばなんだろうね。あの、ディズニーランドにまといきたいみたいな。ディズニーランド帰ってきたばっかだけど、もう行きたくてうずうずするみたいな。<笑>もう行きたくて行きたくてしょうがないみたいな。明日また行っちゃうディズニーランドみたいな。そういう、精神的依存みたいなやつ。<笑>まあ、うん
1: 、精神的依存なんか、自分が平気で人にも迷惑かけなきゃ特に問題はない<笑>あ
0: だからその依存性、まあ、多分ね、その、タバコとかアルコールの方があるんじゃないかなと思うんですよね。まあもちろんそうだね。少なくとも、<笑>あの、マリファナとかよりはね。だから、ドラッグは、またマリファナとかだったら全然多分平気だと思います。もちろん日本ダメですよ。日本ではね、あの、逮捕されちゃいますよ。やめてくださいね。でも、全然ないと思います。中毒性はないと思います。ないって言われてます。されてますけどね。だからね、まあ、日本はちょっと、キツキツなんでね。その辺は、まあ、偏見もあるし、あの、タバコの方が危険なんで、絶対思えないよって人もいるだろうしね、アルコールなんて、その辺で売ってんじゃん、そんな危ないもん売らないでしょって人もいると思うんですよ。その人はぜひね、あの、アマプラにあるね、あの、ルイセローのドキュメンタリーね、アルコール依存症の回を見てほしいなと思います。<笑>どんだけアルコールが怖いかがわかりますよ。本当にね、めちゃくちゃ怖いよ。やめらんないからね。本当にアルコールってね。何度も運びく。血まみれになって何度も運び込まれて。もう飲まないんです。やめますって言って。また来るって。あ、またあの人来たみたいな救急病棟でね。有名な人になってるっていうね。それぐらいアルコールってやめられないって言われてますからね。タバコだってニコチンパッチとかってみんな頑張って禁煙、禁煙難しいって言われてますもんね。タバコ吸わないんでわかりませんけど。大変って言ってますよ。みんなね。タバコやめるの大変って言ってますよ。だから、中毒性つったら多分アルコールとかタバコの方がもう十分危ないと思いますけどね。マリファナに比べればね。まあ、マリファナが大したことなくてもこう禁止されてるってなんかいろいろ裏にいろんな事情が<笑>あるんでしょうね。わかんないけどね。ただ、マヤワスカはちょっとそういうことに比べても幻覚作用的にはもう,もうかなりすごいところにいると思うんですよね。生半んかな気持ちはやらない方がいいと思うんだ。遊び半分とか、まあ、ちょっとした好奇心でハイになりたいからとか、なんかそういう気持ちでは絶対手を出さない方がいいと思う。んですよ<笑>もう究極のもの、究極のドラッグなのよ、あやわすからね。だからもう、死にたいけども、<笑>俺死ぬけどその前にやりたいとかね。それかまあ、もう何十年もうつ病で苦しんで全然治らないとかね。もう最後の手段としてあやわすかがいるぐらい。思ってほしいなって思ってます。だから、ある意味ペルーでしかできないっていうのは、その抑止力もなりますよね。で、よっぽどだもん、行く人は。<笑>まあ、ペルーまで、日本からペルーま,<笑>まで行くんだよ。アマゾン川を。<笑>もう、のすごい卑怯ですよ、だから。また、すごいとこ入ってくからね。本当に、そうやってくれる施設がね。シャーマンがいるところまで行くんだ、行くんだからさ。らすごい体験をわざわざ何十時間もかけて、ね、行くわけですから。もう、あの、つわものしか来ないですよ。きっとね、あやばすかね。やりに来る人たちはね。まあ、日本でこう手軽にできちゃうっていうのは、まあ、どうなのかなと思うんだけど、まあ、でも最後の取として存在してもいいんじゃないかも。もちゃんとしたね、施設で行われるんであればっていうことは、ただね、大金払わなきゃって嫌ですよね。だってそうです。商売機が出てきてさ、<笑>絶対そうなるよね。なんか、ちょっと、インチキ、なんか占い師みたいなさ、インチキ宗教家みたいな人たちがさ、あやわすか体験できますとか言って、一人10万円とか言ってさ、お金取りそうですよね。そういうのがね、なんかやらしいなと思ってやだなと思っちゃう。思っちゃうんですよだから、青いガラスさんとかはね、メディティがいくらで売ってたかちょっとわかんないです。今販売されてないんでわかんないですけど、大学生がね、買ったんで、まあ、何十万するってことないと思うんですよね。多分何千円とか、まあ、高くても1万ぐらいで買えるんじゃないかと思うんですけど。ねえ。だからね。いや、でもなんかね、自分で作る方法とかもあるんで。あの、ぜひねあの、あんまり真似しないでください。あの、正直ネットにいっぱい転がってるんで、そういう情報ね。アカシアーティーの使い、作り方なんていっぱいありますからね。あの、素人判断でぜひね、その、やんないでくださいよ。本当にやんないでください。気をつけてくださいよ。あの、やった経験したことがない人とか、いきなりね、なんか、あの量間違ったりしたら大変なことになりますからね。家でお茶作ってね。それは、あの、真似しないでほしいなと。良い子は真似しないでねってやつですよね。<笑>気をつけてくださいよってやつですけど、はい。じゃあ
1: 、どうですかね。話したいこと話せました
0: 。はい、<笑>いや、はい、あの、また、
1: いかん近くに
0: なりつつあり。あ、まんじ、まんじラインです。すいません、今頃。<笑>飛行機ね、全然読めなかったんで、今頃すいません。あの、窪塚さんのバンド、まんじラインですね。<笑><笑>マンまんじン<笑>あの、ね、ちょっと、あの、あ聞いたことないからわかんないんですけど<笑>。すっきりしました。あの、はい。ね、いやまあね、ちょっとやってみたかったんですよ、あやわすかの会はね、うん。気になってたんで、ずっとね。そのドキュメンタリーを見た日から、あやわすかってものがあるよっていうね。あのね、精神の治療につながってるよっていうね、スピポ族のだよっていう、なんかちょっとそういう会をちゃんとやりたいなと思ってたんで、なんかね、あの、今日のルームのために、ちょこちょこルームに入って、何やるんですかって、あの、あやわすかですって言ってもね、誰も知らなかったです
2: 。知らないで
0: しょ。誰も知らない。そういう感じなんだと思って。<笑>ふーん、みたいな、そういう感じみたいな感じでね、あ、すいませんって感じで、ちょっとバチいかなって感じでね。<笑>あの、いろんな人のマイクがミュートになってくっていう現象も<笑>あるあるですけど。<笑>なんかあれ、一人減ってまた減って、あれミュートになったみたいなね
1: 。やばい話っぽい気もするし。はい。
0: やばいっちゃやばい。やばいっちゃやばいです。<笑>ただなんかね、こう、臭いものに蓋する文化があんま好きじゃなくて、その、養老先生もね、ちょいちょい出てきます。養老たけし先生もね。そう言ってますよね。人間の死ってものに蓋をされているっていうね。言ってましたよね。なんかその、仮装された。まあ仮装が始まってからね、土葬から仮装になってからもそうですけど、なんか意味嫌いものとして存在してね、どんどん無機質なものになってくって、人間って生き物なのにっていうさ。哺乳類じゃんっていう話ですけど、その辺ですよね。なんか、そういうのがあんま好きじゃなくて、あのー、ねえあの、絶対に死ぬんで、人間って。<笑>今のところはね。そうすと不老不死の薬とかできない、発明されない限りはね、間違いなく 100% 死ぬ民なんでね。だから向き合っていかないと、メメントモリですよね。メメントモリって言葉好きですけど、死を思うっていうね。自分も死ぬんだっていうね、まあ、生は限りあるもんなんだっていうね、ところで、向き合ってね。まあ、そういうアートも、メメントマンのアートも好きなんですよま前にやったんですよね、ビアラボでね、死とアートっていうね、死とアートっていう会をやったんですけ
1: ど。珍しくアートの実験室っぽいテーマ。<笑>はい
0: 。最初の頃はね、ビアラボの最初の頃はね、音楽の話したりね、<笑>アートの話して、ね、だんだんもう話さなくなります。最近、全くね、これっぽっちも音楽の話しな,なる<笑>どんなルームだよって言われてますけど、まあね、いいんですよ。音楽なんてもん別に私の YouTube 見てもらえばいっぱい上がってるんでね。興味があったら YouTube 聞いてもらえる。それで済むだけの話なんでね。別に説明、音楽なんか説明するもんじゃないじゃないですか。聞けばわかるもんなんでね。聞いてわかることで十分なんですよ。知識なんていらないんですよ、別に音楽なんて。だから別に説明することないと思ってるんで、あの、ね、知識をひけらかすものではないと思うんでね。音楽って世界は。だから別に YouTube 見てもらえれば、一目瞭然っていうね、ことなんでね。別に自己紹介することもないしなと思ったんですよ。自己紹介、ウィキ見てもらえばいい。<笑>西原各さんウィキ調べてください。もう書いてあります。ものすごい長く書いてありますから、ね、もう読みたくねえってぐらい書いてあります。<笑>もうそれ読ん、ね、興味なかったら読んでもらえばいいんですよね。ただそれだけなんでね。まあ私が今面白いとか興味あるっていうことについて、これからもビューアラボでは取り上げて話していきたいと思っております。って感じですかね。はいあとね、なんかその、ネットフリックスでね、ラストシャーマンっていう映画があって、まだ見てないんですよ。今日見つけたばっかりで、もう、アヤバスカを体験するっていうね、まあ、主人公が。なんかそういう映画らしいんですよね。ちょっとわかんない。ラストシャーマンっていうね。ネットフリで今見れます。ちょっと見てみようかなと思ってます。時間があるときにね。ちょっとまたね、それ見たときに感想とかね。なんか改めて、どっか、あの、どっかの回でね、できたらななんてね、思ってます。ちょっと今日ね、関係ないんですけど、あの、なんだっけ、スイスアーミー、スイスなんとかアーミーだっけあの、あのあ、ハリーポッターの主役の,の、ね、役のなんとかラドクリフく、うんが、主役のゾンビ、ゾンビの映画です。<笑>あれ、すごかったです。あのね、<笑>クソ映画同好会っていうのに所属していて、クラハの。うん、本当今日だったん、ね、今日ちょっと延期になって、来週なんですよ。来週のね、夕方なんですけど、まあなんかそのクソ映画と言われているね、巷で。それを見て感想を言い合うっていうクラブなんです。面白いんですけど、すごくね。あの、ぜひね、興味ある方はね。ね、そこでちょっとね、題材になってたんで、あの、見たんですよ、今日。なんでしたっけタイトル、ちょっと正式なタイトル忘れちゃった。なんかな、スイスなんとかアーミーだったかな。あの、ハリーポッターくんがね。ハリーポッターくん。<笑>あ,れ<笑>あれ、ハリーって役なのハリーポッターくん。名前?あれ、ハリーポッターって
1: 。あれハリーポッターって。ハリーポッターって名前だけど。名
0: 前ハリーでポッターなの、うん
1: 、そうだね。<笑>ポッター
0: 家のハリー君。ポッターさん、あ
2: 、ポッターさんか。うん、ポッター家の
0: ハリー君か、うんあの。ハリー君がね、すっごいんですよ。演技派なんだなって、改めて、<笑>あの、感心する。ただね、本当にクソ映画かもしれないんで、見る人によっては。ゾンビがね、おならの推進力で進むんですよね。<笑>ここだけでもええって思いますよ。<笑>えって
1: 。スイスアーミーマンだ、ね
0: ね、あスイスアーミーマン。はいはい、スイスアーミーマン。今日見ました。見たての小屋ほやですけど。ちょっと面白かった、ね、ちょっと、ね、最後泣きました。<笑>最後変なスイッチ入って。泣いちゃいました。なんかこう。きっと、あの心境になったら、あやばすかはいらないよねっていう。ところに、結びつそうか、スイスアーミーマン。見て、この絵。なんかね、ハリーポッターくんがね、ゾンビなんですよ。ゾンビで、あの、こなんか、無人島のね、海辺に打ち上がってんですよね。自殺をしに行った、都会から自殺をしに行った青年がいて、首を吊ろうと思った時に目の前に、あの、ポッター君が打ち上がってんですよ。死体が。えって思って。で、まあ、関係ねえや、と思って、あの、自殺をしようと思うんだけど、なんかね、あの、ブリブリブリブリブリって落とすんですよね。おならなんですよ。<笑>ハリー君おならせるんですよ。死体が。でも、しょうがないから、そばに寄ってみるのよね。もうちょっと、あの、自殺やめて。うん、そしたら、なんか、あの、ああ、なんか、腸内イガス溜まってんだな、みたいな感じなんだけど、喋<笑>ります、最終的に。ハリー君。喋りますよ。人間って何つってね。人間の記憶ないのみたいな感じで、あの、友情が芽生えます。<笑>どんな映画よ。ね、口からミサイル出したり、あの、おな(笑)ら(笑)を使っ(笑)て熊と戦ったりね。いろんなこと起きます。二人の間にね。そして最後泣きます。あの、お時間がある方は、あの、時間無駄にしたって思ってもいい方はね、ぜひチャレンジしていただきたいなと。ネットフリだったかな確かあります。スイスアミンマンね。予告だけでもね、ちょっとあの、見てもらって。予告がダメならダメでしょうね、きっとね。<笑>途中眠ったって方もいますけど。あのね、淡々と淡々と、あのかなりおかしい世界が続きますから<笑>で。でもそれがね、1時間ぐらい見てると、それが日常なんですよ。そうおかしな世界がだんだん日常になってきて、最終的になんかわからんけど感動するっていう。<笑>そっち系の映画ですね。ぜひお時間ある方は、あすこと全く関係ありませんけど、ただね、<笑>その主人公の彼が行き着く先ですよ。行き着いた精神的な感覚ね。あの、は、もう、あやわすかがいらない感覚。<笑>そこに、自力で行けたならば、現代人がね。きっと、やっぱり、そういうお薬系はいらなくなるだろうなと。行きやすくなるだろうってね。ことにつながってるんでね。私的にはつながってるんですよこれ、水産民マンがね。<笑>こと、で、あ(笑)やばすかの回でね、最(笑)終的に(笑)お届けしま
1: (笑)した。
2: 関係ない。
0: (笑)何のことや。いや、今日だって、それが、同好会で語りたかったんですよ。この感動を。ど、なんてもの見せてくれたんだよっていうね。と思いながら見てましたけど、最終的に良かったなって、見て良かったなって思ったんでね。ちょっと、あの、回が来週に延期になっちゃったんでね、その辺でちょっともやもやしたんで、最後に吹っ込んじゃいましたけど。いいですかね。ちょっと喉がガサガサ。喉がガサガサしもうビワラブやった後、なんかあの、喉がすごいんですよ
1: 。次の。<笑>喋りまくっ
2: てるか
0: ら。はい。喋りまくって。喋りまくってんですよ。お茶飲みます。お茶も飲まずに喋ってる。<笑>閉めますかね。<笑>はい。はい。ありがとうございます。<笑>もうね、何なんだよっていうね。あの、あ、そうそう。今日ね、録音してました。今日もね。あの、前回の録音は私のプロフィールをね、タップしてもらってね、下の方に付いてるんですよ。アーカイブね。聞けますから、これ。だからぜひね、お試しで入ってみてください。面白いですよ、これ。入るとね、今放送されてるかのような、生中継かのようなね、ルームにポコッと入って聞けちゃうっていう。すごいですよね。ねライブ感がすごいんですよ。でも、1.5 倍速とかね、2倍速で聞けたりとかします。あと、スピーカーうざいなって場合はね、スピーカー1個飛ばしとかもできます。<笑>機能満載ね。なので、聞き逃し配信みたいな感じですよね。で、(笑)今(笑)回も、まあ、リプレイズオンになってると思いますけど、上だね、録音しておりますので、これが終わったね、ちょっと経ってから、私のプロフィールの方に貼り付けられますのでね、ぜひ、最初から聞けなかったとかね、途中からだったとかね、あの、方にもね、ちょっとおすすめしてます。あの、最初からね、聞けるし、まあ、ちょっと無駄なところは早送りもね、曲なんだ聞きたくねえよっていう人はね、曲も早送り、曲飛ばしもできると思うんでね。あのー、ただ、あのー、なんていうのスピーカー飛ばすするとね、私がほとんど喋ってるんで、あの、ルーム終わりますからね。<笑>飛ばしちゃうとね。ほ<笑>とんど私一人で話してるんでね。<笑>そんな感じでね、あのー、今回のも録音してアーカイブで残りますのでね、ぜひね、最初から聞きたいなって方はね、あの、聞き逃し配信で私のプロフィールをタップしてもらって、あ、ビワラボにも貼り付いてますよね。確かね。あの、これビュアラボってクラブでお届けしてるんですけど、あの一番上にね、サツマビュアとアートの実験室ビュアラボって書いて、ミドルのお味ポコっとありますよね。もうここタップしてもらうと、あの、クラブフォローできますので、多分ね、クラブのページのね、下の方に聞き逃し配信あると思います。で、そこをタップすると、ルームに入った感じのね、入った臨場感で、あの、聞くことができるんでね。ぜひ前回聞き逃したなとかね、ちょっと今回最初から聞きたかったなって方はね、あの、私のプロフィールかビュアラボのクラブフォローしてもらってもいいですけどね。別にフォローしなくてもいいですけ
2: ど。
0: <笑>してもらった方が嬉しいのかな<笑>私もね、別にフォローしてもしなくてもいいですけどね。<笑>もしてくれた方が嬉しいのかなね、そんな感じで聞けますのでね。ぜひね、あの、お時間ある時にでもね、だいたい2時間コースになっておりますので、皆は<笑><笑>、ね。2時間コースになっております。なのでね、あの、ぜひお時間がある時にね、あの、聞いてみてくださいってことね、くつめさん。い海外ドラマのね、続編、続編っていうのはちょっと言い切れなかった。紹介しきれなかった海外ドラマ。あとドキュメンタリー作品についてもちょっとやりたいなと思ってるんですよね。ドキュメンタリーすごくいいんですよね。ネットフリとかアマプラの。本当に。なんか素晴らしいんですよ。なんかね。だからちょっとその辺の紹介とかもしたいなと思うし。あとなんかね、何がいいですかね。その辺もちょっと考えたいですよね。リクエストがあったらね。
1: ああま、思いついたら。不定期な<笑><笑>はい
0: 。ちょっとね、あと、ちょっとこんなこと知りたいと、こんなこと調べてほしいとかね、<笑>こんなこと気になってんだけど、なんてね、ことあったら飛行機ね、飛ばしていただけてもね、いいかな、なんてね、思ってます。ではね、もう11時になりそうですね。ちょっとこの辺でルームをね、閉じていきたいと思いますけど、つめさんね、ありがとうご、はい、ーいまー今見ます
1: うんまあ、考えます。
0: <笑>見ないな、それは。考えますは見ないな。いいんです、別に見なくてもね。はい、感動しましたけどね。いや、ポッター君すごいなぁ。ちょっと見直しました。<笑>あの、ハリーポッター、によくわかんなかったんで。<笑>よくわかんなかった。何がいいのかなわか
1: んない。よくわかりすぎて。何も、何も、ね。何も最初に見たんでしょ
0: 。<笑>最初のハリーポッター君は見たんですよ。一、一、第一作みたいなやつ見たと。二作目ぐらいまで見たのかなちょっと覚えてないですけど。ちょっとその時にはわからなかったんだけど、まあ彼は相当な演技派だということが、ボンビの演技からしてわかりました。で、ここだけでもぜひね。ちょっとまあね、その辺でルームをね、締めたいと思います。オーディエンスの方もね、今日は長,長い時間をね、また2時間コースになってしまいましたけどもね、ありがとうございます。大体9時とか夜8時からね、やっておりますのでね、ぜひ、あの、クラブフォローしていただけたらね、心地とかもね、あの、行くと思いますのでね。ぜひまた遊びにいらしていただけたらなと思います。ね。では、ありがとうございました。皆さんお疲れ様ですした。皆さんもお疲れ様でした、ね。おやすみなさい。ルームの、ルームします。失礼します。